0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să-i impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă în vouă. Sunteți maturi? Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Când și cum are voi, antreprenorul să scoate bani din firmă? La
1: începere. Când începi să formezi un buget, trebuie să încep și ești mai controlabil. Cel mai controlabil este cheltuiala. Și cheltuiala ta e cursul concret.
0: 5.000 ori 5 luni, asta fac 25.000 de euro. Un milion. Ce se întâmplă dacă eu nu gândesc așa? te puști în Eu însă introduc, data asta să, să introduc să facem contextul, pentru că la podcastul trecut noi n-am introdus oaspeți și oamenii cumva, nu prea știu eu cu cine discutăm în general, despre bani când am, vrut, când am stat cu Dragoș. Deci noi îl avem acum invitat pe Dan Dima, corect, da. Uh-huh. co-founder sau founder chiar la DAT Group, o companie care se divizează, care să... Specializează în trei direcții, în contabilitate servicii, servicii uh, finanță da? și servicii uh, resurse umane, corect? Sau și un management, în mai este?
1: E, contabilitate, management financiar și... HR.
0: Și resurse umane, uh-huh. da? Și portofoliu cu 100 plus clienți activi acum, da? Uh-huh, uh-huh. Uh, acum, întrebarea este, voi gestionați cumva la toți? Finanțele sau mai mult contabilitatea sau, e ca contextul în general și s s-o ocupă cu și câți ani generalul e în piață. Activ ca firmă de 10 ani, de 5 ani? Activ ca firmă suntem undeva
1: din 2015,
0: uh-huh.
1: mai din ceva de gen, 2015-2016. Ce mai mulți clienți oricum sunt în domeniul contabilității. Pe parte de management financiar, el cumva, ca în marketing, da, ul se îngustează, uh-huh. Uh-huh. Și deci avem, nu știu, în jur de 25-30 de companii care lunar prestau servicii de management financiar. E, și resurse umane, e ceva între management financiar și contabilitate și... E, e, m-. Pentru că foarte multe companii au nevoie, fie că mici, fie că mari. Uh-huh. Și iarăși complexitatea resurselor umane sau serviciilor date. Diferit de la câte de mare companie.
0: Dar diferența între servicii contabilitate și servicii de management financiar care, adică eu întuiesc că mulți uh, se limitează și să opresc, deși spui tu că e fanul, pentru că majoritatea au nevoie de servicii contabile, ca asta e cereri de la stat, dar managementul financiar e un produs care e cu un alt grad de conștientizare cumva. Uh-huh. Adică care e diferența între ele? E radicală, deși trebuie să le ai pe amândouă, dar nu numai una, de exemplu. Și când trebuie să o ai pe a doua?
1: Eram la, la un eveniment corporativ e, invitat e, o companie, am plinit 5 ani și au făcut e, evenimentul și cumva s apropie s-o apropiat după asta e, gazda și au spus că la noi cumva s-au s-o prânit așa că copiii și ei care vor să facă nuntă și au făcut-o din banii lor cumva e, există să vede că sunt făcute din banii copiilor. A apoi că companiile care fac singur management financiar să vede că e făcut singur de dinșei. Poți să-ți faci singur site? Da, poți, numai că dacă nu ești designer, îți prânească sau n-a să lucreze. Uh-huh. Uh-huh. Fie așa și cu management financiar. Diferența între contabilitate și management financiar e că contabilitatea este o com- doar o componentă, nu știu, de vreo 30% din total management financiar care trebuie să aibă companie. Am înțeles. Și companie, contabilitatea înregistrează ce s-a întâmplat, dar management financiar trebuie să răspundă la întrebarea ce vom face pe viitor. Uh-huh. Uh-huh. E gine și s-a întâmplat? Nu e gine s-a întâmplat? Cum să facem în viitor? Să facem cât avem noi nevoie sau cât eu vreau? Și tot așa mai departe. Există directorul companiei și directorul companiei uh, se gândește cum să o iei înainte, uh-huh. cum să gândească pe viitor, să găsească că e noi și tot așa mai departe. Și există directorul financiar a companiei care se gândește cum să asigure toate riscurile și cum să facă așa ca directorul să-și atingă scopurile setate, să o s-o poată lua să înainte, să o poată uh-huh. avansa în viitor. E deci, că cam asta e așa la general, metaforic despre management financiar.
0: Dar și presupune, e că uh, managementul financiar, și presupune el ca și componente. Eu, deci reformulând și de ai și asta, tot așa și cum afacerea ar vrea servicii de targeting, publicitate țântită, dar managementul financiar ar fi ca o strategie întreagă de marketing care cuprinde și content marketing pentru blog, și publicitate pe outdoor, și canale Instagram, TikTok, generare de Nu, dar asta e pur și simplu o componentă, e targeting. Uh-huh. Da? Uh-huh. Tot așa cum cel mai popular tip de serviciu în marketing digital, e suntiți în publicitate, într-un fel, dar în totodată ele mai cuprinde tot multe direcții. Uh-huh. Așa am alineat-o cu domeniul meu de activitate. Uh-huh. Acum, uh, iată, ok, managementul financiar, el trebuie de la bun început să iei compania. Eu, de exemplu, cu startup-ul care l-am făcut, eu l-am îngropat acum mai mulți ani, apă... Managementul financiar al meu era strict, în, nu știu, în cinci rânduri de cifre. Uh-huh, ca uh-huh. Eu nici nu știu cum am legat cifrele și alea, că eu nu am bază niciuna, dar e că E ca cheltuie în site atât, în asta atât, buget marketing atât, cam asta și a fost tot managementul financiar. Că când deschizi firmă în general, el trebuie managementul ăsta financiar sau nu?
1: La nivel de startup, spunem. Da, e da. E super important managementul financiar la nivel de startup. Doar că după asta îți dai seama că inginerii nu-i, nu-i cum ți-ai planificat deloc. Deci, la nivel de startup, tu, ca și e, antreprenor, ai nevoie să intri în esență foarte bine cu veniturile, cheltuielile tale. Uh-huh. E, foarte important fluxul de bani, da? cash flow, ca să știi în șelunu câți bani ai nevoie. Și mai ales tu, ca startup, tu rar e să ai bani nu să-ți spună Vadim ține 100.000 de euro foc uh-huh. Ție poate să 10.000 în luna asta Încă 10.000 în luna viitoare Și tot așa mai departe uh-huh. Pentru că banii nu poți să-ți dau gheață și gata, e înghețat Și tu în fiecare lună de 100.000 Cheltui câte 10 și tot 90 uh-huh. Să înghețați, răb mai cheltui și tot Să înghețați Pentru că scuze, Ajungi la management financiar ineficient deci, atunci când începi o companie, trebuie să știi sau trebuie să ai pe foaie, trebuie să ai calculat sau trebuie să vizionezi exact momentul când tu o să începi să nu ai nevoie de bani din afară.
0: Uh-huh.
1: Adică tu trebuie să știi că eu în luna viitoare sau anul viitor, luna februarie, eu deja n-am să mai am nevoie de bani din afară. Pe urmă, în luna iunie, eu deja pot să începi să achete dobândă la... În promotori care le-am luat. Și uh-huh. după asta, peste trei ani, s- te- termin să dau toate în promotori. ceva de, de genul este. Adică tu, din start, îți faci o previziune clară e, a activității tale. Noi, majoritatea companiilor își fac pe faie o schiță, de exemplu, vende pahare. e uh-huh. ca cât le cumpăr, ia ca cât le vend, și e ca cât îniesă la sfârșit. Vigătna, vigătna. Gata, uh-huh. am plecat. Picând Nu e în considerare că paharele este, de exemplu, azi, eu trebuie să achit acum o sumă, trebuie să îngheț banii ăștia la vamă ca să ne aducă din China, de exemplu, paharele și trebuie să achet 50% în avan 50% când ajung sau momentul este, Și pe urmă când le vând, la mine, de exemplu, așa pot vinde tocmai într-o lună, uh-huh. și când le vând, eu le vând cu termen că trebuie să încăsează încă peste o lună. Adică eu trei luni aproape că stau fără bani. Așa că banii este de unde îi acoperi. Așa că management financiar răspunde la întrebarea de unde tu trebuie să iei bani timp de 3 luni, cât ai cumpărat pahare și până, tu, până ți-o venit, o stat o lună și ai vândut, și încă peste o lună îi încăsează, de unde tu ai acoperi cheltuielile care le ai. De exemplu, salariile, arenda, nimeni nu ți-o anulează, este mm-hmm. 3 luni.
0: Mm-hmm.
1: Și iată, ăsta e management financiar.
0: Ca să identificăm un, un șirdi, de exemplu, un top 3 greșeli pe care le fac antreprenorii în afaceri mici, uh, poți spui din experiența ta că am cu și întrebări și când anume se adresează la tine afacerile după serviciile astea de management financiar, de gestiunea banilor. Poate un anumit uh, tip de mindset sau anumite întrebări care le pun sau anumite probleme cu care vin, cu și probleme îi vin. Unde ei își dă seama că au nevoie de gestiunea banilor?
1: De obicei, lumea își dă seama că are nevoie de gestiunea banilor atunci când știu că au vânzări, dar nu sunt că au profiturile dorite, nu sunt ca au bani, nu sunt ca au feedback necesar necesari din partea companiei. Că compania lucrează, îi cumpără, îi vând, îi iau stocuri necesare și tot așa mai departe, dar ei nu sunt că rămân cu ceva la urmă. Și atunci se adresează... Să adresează anume companiile, că ajută-mă că ceva nu ies cifrele. Sau poate să adresez deodată o companie care are experiență, sau o antreprenor care are experiență, că am nevoie de management financiar, am nevoie de raportare în fiecare lună, e ca buget și tot așa mai parte. Deodată știi și are nevoie.
0: Asta e care experimentat, deschide încă o afacere, ceva de da. genul, da? Da, da, da,
1: da. Și nu doar o afacere în care tot el să fie implicat. Adică noi că... Eu am deschis e, o companie care importă carne și în așa timp e, e, face mobilă, așa că eu, în ambile sunt implicate, în ambile și director, și marketolog, și ce? Uh-huh. Cumva el de departe gestionează, el știe și are nevoie să companiile să aibă succes în două.
0: Dar mai mult antreprenorii se adresează la așa servicii sau totuși top managementul.
1: La noi, în cazul nostru, cel mai mult s au adresat antreprenori. Dar au fost și cazuri din partea top managementului. Mm-hmm. Desigur, top, top managementul conștientizează că, uitați, un în lipsește partea asta la companie, dacă să angajăm un director financiar, ăsta ne costă prea scumpă. Mm-hmm. Și atât se adresează la noi că suntem în outsource, lor nu le trebuie 100% un director financiar pe loc și noi putem să le acoperim tot aceleași întrebări la distanță.
0: Ok, dar revenind la ideea asta cu momentul în care ai mult cash, încasăzi mult... Gen, eu știu că mulți după încasări cumva să, 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 să conduc după încasări, deși ei înceapă ajunge, adică ajung în situația în care ei încasează mult dar nu au nimic bani, adică în momentul în care ei vin cu problema asta la tine și tu iei în lucru, ce probleme de regulă depistezi tu? Că e cheltuie prea mult sau că prețul nu l-a stabilit corect sau care sunt problemele? La general? mulți
1: prețul nu e stabilit corect, nu e reajustat după e, situația actuală. La mulți nu e, nu e luat în calcul corect în termenul ne, negociat cu clienții sau cu fornizorii de plată.
0: Am înțeles. Deci e, sunt mai multe tipuri de contracte care prevăd mai multe Dați diferite perioade de plată, da? Uh-huh. Care nu sunt comode și nu coincid cu încasările. Mai scurt,
1: noi avem un ciclu a banilor, da? Din momentul în care noi dăm bani pentru a cumpăra marfa, iată, uh-huh. banul au ieșit. Și până a banii înapoi de la client, trece o perioadă mai îndelungată. Uh-huh. Și deja de la companie la companie. De exemplu, în cazul la Linela, spre presupunem, spunem, da? Uh-huh. La la poate fi termenul mai scurt din bani bainilor pentru că tu deodată când te duci să cumperi ceva de la dânșei. Uh-huh. Dar în cazul în care e o companie B2B, aplădând și poate fi termen de 30 de zile plată. Și că eu am cumpărat, am vândut și în 30 de zile trebuie să aștept. Și uh-huh. atât, perioada asta în care o aștept, nu poate să nu ne ajungă bani. Și că desfăr, la companie nu ne ajung bani. Și pe hârtie ei sunt profit, Deci sunt dificultate de, de plată. Așa că ajunge că Furnizorul șerii, are, de bani, de nimic, nu de un salarii trebuie să sa cheltui. și mm-hmm. banca în 10 se
0: Deci, ca și rezultat, asta se întâmplă așa, că compania cumva întârzie cu plata salariilor sau întârzie cu plata pentru furnizori, da? Sau întârzie cu plata impozitelor? Sau impozitele prima dată, toti, e prioritar sau apchită?
1: De ce impozitele nu prea
0: se prioritizează pentru primele. Adică nu e în top. Aha, adică dacă ai bani, plătești, dacă nu ai bani, mă mâini, da? Până statul nu te penalizează cumva. Până să nu-ți scoate,
1: dacă nu ai bani. Dar oricum, nu,
0: de exemplu, nu trebuie să-i temi impozitele pe
1: 25, dar salariul trebuie să-i temi pe 30, să presupunem. Uh-huh. Și tu știi că n-as mai încasat bani. Asta e tot. Și tu achizi salariul, bineînțeles că ți-i ții important și să-i, să-i uh-huh. păstrezi. Uh-huh. Și până pe data de 5, când încasat bani la că îți impozitele și mici penalități care îți mai apar. Sau statul și își scoate.
0: Când și cum are voie antreprenorul să scoate bani din firmă? Pentru că una din probleme care am observat-o eu e că mulți confundă persoana fizică cu persoana juridică și în momentul în care deschid firmă apângasază anumeți bani și scot. Cam lunar îi scot cumva din firmă. Iată, și da, unii pot să aduc strategia asta și cum trebuie treptat de o schimbat și cum e corect să o schimb în general.
1: E că asta e una din întrebări care concret ține de directorul financiar. Cumva el trebuie să țină control pe asta când se achite uh, dividende fondatorilor, uh-huh. Decizia de a distribui dividende. Asta e una din întrebările directorului financiar. Uh, e, e super de la caz la caz în companii mici e mult mai simplu de, de lua deciziile Este În companii mari e mult mai complex și, iarăși, depinde mult de ciclul ăsta a banilor. Da? Uh-huh. Dacă noi suntem în... Chiar dacă avem profituri mari, dar toți banii sunt băgați în stocuri, noi vă mulți trebuie să salariile, noi nu o luăm decizia să dăm dividende. Uh-huh. Asta e unul. Dar doi, la noi, de obicei, oamenii de afaceri, când deschid o companie, este pe companii mici. De obicei, e iau pe dividende ca să nu știu ei salariu. Uh-huh. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că salariul, dacă se impozitează la sumă netă de, nu știu, de dividendele, nu știu, de, 6% și plus se pe vinete. Și atunci, în cazul dat, apare o... o, o dilemă. O, un, cumva, o incomoditate pentru management financiar corect a companiei. Uh-huh. Ce concret asta presupune? Administratorul companiei și fondatorul companiei trebuie să recunoască 100% că ești doi oameni diferiți. Chiar dacă eu sunt fondator și administrator uh-huh. în cadrul unei companii, eu total mă dezic de combinarea asta împreună și eu pur și simplu recunosc. Eu ca și administrator, eu unele decizii, ca și fondator altele decizii. Am un ca și administrator, eu sunt angajat. Uh-huh. Și eu trebuie să obțin salariu. Astfel, în mod normal, la o companie, tu ca și administrator, trebuie să îți pui un salariu cu care ești confortabil. De ce? Pentru că imaginează, că ești, de exemplu, un fondator, uh-huh. a companiei, dar tu faci și exit din dânsă uh-huh. Uh-huh. și îți implici, implici timpul în altă parte. Dar ești oricum trebuie un administrator să fie și tu să angajați din altă parte. Și atunci oricum cheltuiala cu administratorul va fi. Deci, imagine, ne imaginăm când ea că eu sunt administratorul unei companii. Și în cazul dat, eu având salariu, în fiecare lună, salariul meu e fix. Eu știu, de exemplu, că trebuie să primesc, nu știu, de exemplu, 10.000 de lei. Și atunci, în fiecare lună, eu pot să îmbugetez din start și cheltuielile cu salariu, și cheltuielile cu impozitele, în așa fel, încât eu cunosc că și eu trebuie să am în fiecare lună. Ca fondatorul, la sfârșit, să-și scoată, de exemplu, un milion de lei profitul pe care el
0: uh-huh, uh-huh. vreau să-și-l facă. La sfârșit de perioadă de an, da? da la, sfârșit la sfârșit de an. De an.
1: Uh-huh. Legal, tipă, nu există e, cumva restricții când ai dreptul să scoți e, dividende. Uh-huh. Dar Asta din... în Moldova
0: nu, e, nu există restricție, da, în România sunt, îmi pare. În
1: o dată 3 luni. Dar la noi, cumva, nu există restricții, dar din punct de vedere managementului financiar, calitativ, nu, nu, cumva nu se recomandă să te scoți când vrei, trebuie numai decât calcule, să vezi, să argumentezi, că într-adevăr, e cam upo, poți scoți frumos
0: dividendele. Deci, moment, Eu o să reformulez într-un limbaj mai simplu. În momentul în care eu am deschis o firmă, ca pe servicii sau pe cursuri, nu, contează, hai să-și în pe cursuri, am, nu știu, în planificat să cresc și într-o lună cumva am, am încasat, vreo 5 sau 7.000 de euro. Și pe firma asta sunt 2 angajați, să zicem. mi au dat cumva salariile și este un plus de 4.000 de euro, să zicem. Sau uh-huh. de 5, din 7, știi? Și și fac mai departe cu ăștia 5. pentru că în mod normal eu îi scot pe toți și ies că la începutul lunii firma iarăși o pizeră și iarăși angajații sfără bani și iarăși eu caut, de exemplu, să vând cursurile astea, de exemplu, da? Cum eu să gestionez? Cum e? Că dacă e vorba de o cale normală, de uh, un basic da? de acțiuni în, în, management, în direcția managementului de bani corect. Care ar fi primul de acțiune? Că este 5.000 plus care au rămas luna asta și îți fac eu cu dânjuri. Uh-huh. Cum îi gestionez mai departe?
1: Păi tot depinde de care scop scopul tău în cadrul companiei. De exemplu, dacă scopul tău e să te oprești numai să m- cumva bați share-ul cât e cald cu sumele este din uh-huh. de cursuri care repede o trecut, trebuie să vină și mine să mă un an asta, eu repede îmi fac și gata, eu ne le scot. Uh-huh. Dacă tu vrei să faci o companie pe termen lung, în care îți crească, îți diversifici, și, și tot așa mai departe, banii ăștia, tot dacă să-i scoți, nu să-i poți utiliza. Uh-huh. ca deci acum, dacă să vrei să-i utilizezi, să costă iar mai scump, pentru și să-i scoți, să-i impozitezi, și după asta să-i bagi, și tot așa mai departe. Când tu, ca și administrator de companie, tu dacă ți-ai alocat un salariu și tu uh-huh. tot ești angajat, tu aștepți data de, de exemplu, 10 să-ți vină salariu, tu la bani și ei nu jisezi că ți ca fondator. Bani, și ei, tu, ca și administrator, vei lua o decizie cum să investești corect în firmă. Și numai după și ești mulțumit de rezultatele pe care le-ai obținut, atunci te gândești, că mai, eu pot să-mi scot bani
0: pentru mine. Deci ca, ca și una din variante, intuiesc eu, ar fi... Uh ca să spun 5.000 de euro, de exemplu, să planific să spunem că două salarii în firma mea sunt 1.500, să zișim, da sau 1.000, uh, și eu planific că pot să am salarii asigurate pe 5 luni înainte. Da? Și îi păstrez acolo, nu, ok, 5 luni nu, eu cred că 3, că mai sunt și impozite, da, trebuie o 6 de luat în calcul. am merg cu 3 luni înainte, salarii asigurate și eu știu chiar dacă într-o lună n pot plăti, adică este rezerva asta de salarii. Sau, o, o a doua variantă, intuiesc eu, că ar trebui de repartizat fondul ăsta, nu? 5.000 încăsat și cum să-i repartizezi mai departe? Că există cheltuieli, marketing, am mai auzit de chestia asta, de uh, rezervă pentru zile negre. Uh-huh. Cum asta se face în general? Cum? De, de când să încep eu să, să adun bani în firmă ca să fie zile negre? Și cum îmi dau seama că zile negre?
1: <laughs> de zile negre atunci când nu ai bani. Da, când trebuie să faci o plată și e urgent și atunci tu nu ai bani. Nu ai încălzit să încasezi. Atunci bagi mâna acolo unde e
0: până mulți ți interzis. Stai, cu o mică remarcă, bagi acolo și plătești și când ai bani astupi înapoi sau nu? Sau mergi mai departe cu așa rezerve cumva? Și... Ideea
1: e următoare. Să ne imaginăm că noi deja avem o afașare care nu ne asigură toate cheltuielile pe care noi le avem. Da? Mm-hmm. Și noi ne-am gândit că, în felul următor, până că eu să-mi scot bani ca și dividendi ca fondator, eu așa mă asigur că compania asta merge gine, gine, gine. Dacă se întâmplă, doamne, ferești un COVID sau ceva, uh-huh. eu văzima de an n să trebuiesc să iau crediti. Da, da, să iau uh-huh. credite sau să însuresc să mă gândesc de unde tot asta se întâmplă și tot așa mai departe. Nu există. Cumva că să mă asigur că compania mea nu as falimentează. Eu am să decid că de exemplu, jumătate de an, șase luni, voi avea o rezervă de șase luni. În valoare unei șase luni. Uh-huh. Și, în general șase luni nu pentru toate cheltuielile. Doar pentru cele critici care urmează să fie în șase luni. De exemplu, poate să fie arenda, salarii, uh-huh. impozitii, poate și banca de exemplu. Și noi, pentru șase luni, ne-am asigurat. Poate și stocuri. independență de cum ne luăm decizii. Să prospunem că asta e...
0: De... 60 de mii să 60 vezi. de mii uh-huh.
1: de lei, de exemplu, sau de euro, nu conte, 60 uh-huh. de mii Iată este 60 de mii, iarăși noi putem să ne gândim și să facem cu dânsele. Unii, eu următoarea decizii, că poate 30 de mii îi las pur și simplu să nu fac nică iar cu 30 de mii am să joc eu, Am să joc în, am să investească în fagura să investească în nu știu, în cript în ceva. să să că ei să joacă uh-huh. banii ăștia, 30 de mii, sunt să ne ducă alți bani. Uh-huh, uh-huh. Cu riscuri mai scăzute. Sau depinde iarăși cum e. E că e și directorul financiar să gândească cum să ducă bani.
0: Deci el în sarcina directorului financiar și obligația asta de a gândi cum să crești, să capitalizezi banii, da?
1: Da, da, da. da. Una din scopurile directorului financiar sau misiunea lui este să numește... Alocarea surselor de finanțare. Adică noi finanțăm toată activitatea noastră și noi uh-huh. ne gândim de unde noi finanțăm din ca din împrumuturi, din vânzările proprii, din de la fondator, din împrumuturi la, uh-huh. la bănci și tot așa mai departe. Inclusiv noi
0: noi trebuie și trebuie. fonduri pot să atragă, care va este în granturi sau nu. Uh-huh. Da, 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 da. da, da. Uh-huh.
1: Fonduri tot, sau din rezervă, să luăm, uh-huh. sau crearea unei rezerve, tot în uh, responsabilitatea lui. Și atât. Fizic, asta poate fi simplu. Pur și simplu, pe, cont, pe un cont separat, ca să mai simplu, că să nu umbli I-i. la dintre, și pe un cont separat, ți-ai pus bani și, și ea că ei stau. Și în momentul în care pur și simplu n-ai, n-ai bani, poate nu e criză economică, dar tu ca și fondator, trebuie să iei decizii când compania are dreptul să atingă banii și În caz de forță majoră, dar și gata. I-i-i-i. Sau în caz de forță majoră, dar și în cazuri în care nu știu, pur și simplu nu ai bani, știi ca să vină și pe urmă să suplinești. Că fondatorul păți dăi multe e, cumva restricții administrației. Poți zică uh-huh. că c- fai și vrei, dar nu iei credit de la bani. Uh-huh. Sau e, nu ajungi în incapacitate de plată față de angajați, nici cozet, că asta e prioritatea numărul unu. Cu ei ți cum vrei. scurt, dar fondatorul companiei impune regulile, jocului. Și
0: regulile astea sunt puse cumva la nivel de documente, oficial semnate, interne, da? Sau nu? Procese verbale nu-i cumva super complicat. Sau s-o poți fi... Da, da o... procese verbale. Și întoiasc eu, dacă el e decizia, că folosăm banii din rezervă strict numai pe situații excepționale, da? Asta uh-huh. este un proces verbal, de exemplu, uh-huh. interne. Uh-huh. A atunci când intră și a o situație de.
1: de forță majoră.
0: Da, forță majoră, a, trebuie să apară un alt proces care spune că noi suntem în forță majoră, da? Ca în baza lui să poți extrage banii cumva. Asta no, la nivel ve, legal. Ve, mă ve,
1: legal e mult mai simplu. Cumva, afacerii foarte mult e, încredere. Încredere și după asta, sisteme de controle care ne instaurează fundătorul ca să se asigure mm-hmm. că nu, nu este amajet. Și, de exemplu, poate fi, uite, tu, tu ai mâinile dezlegate. eu ți-i spun, de exemplu, că tu, dacă nu atingi rezervele și dacă nu iei împrumuturile, administratori vei avea un bonus de 10.000 de euro, de exemplu, la sfârșitul anului. Și atâta, dacă să atingi acolo, pur și simplu n să ai. Dar dacă tu să atingi și să mă măjești când ai atins, să am trebuie să mai sigur că tu n-ai, uh-huh. n-ai încălcat aceste două puncte. Adică, eu legal, nu și asta fac. Nu le atins, nu știu și asta, judecată, da dau în judecată, dar dacă gestionezi corect afacerea, pur și simplu, aici nu atins. Uh-huh. Cum trebuie.
0: Ok, eu o să rezum, o uh, să fac un rezumat. Deci, dacă, dacă se adună în careva fond de rezervă, să spunem că noi am decis cu 10% lunar din încasări, e corect, e din încasări să faci fondul de rezervă sau din profit?
1: Nu, fondul de rezervă există. Dacă mai pe scurt, noi nu vorbim de partea legală.
0: Uh-huh.
1: Noi vorbim de partea operațională. Uh-huh. Cum vrei și o faci. Poți să faci și din rezervă, poți o faci și din uh-huh. eh, profit, din venit. Cum vrei, cum îți reușești să eh, negociezi cu fornizorii. Uh-huh. De exemplu, eu suma asta vreau să nu pun în rezervă, eu să-ți luna viitoare. Atunci, eh, și o faci din venit, nu din profit.
0: Am înțeles. Interesant, am ușa să revenim și la asta. Deci eu îmi fac un fond de rezervă, după reguli proprii. el s-adună și după asta fondul ăsta de rezervă eu decizii, pot jumătate din el să-l fac să ne duc alți bani, să l investesc, să lăs jumătate. Adică eu ne-am propus să adun un fond de 6 luni, da? să s-a acoperi salariul. Uh-huh. Când el s-a format, eu jumătate din ei, trei luni, bani pentru trei luni, eu și investesc ca să atrag mai mulți bani undeva. Da? De exemplu, Dar da. trei rămân critic cumva să fie fix în fix. Tu și cu toate șase
1: poți să lucrezi sau poți să uh-huh. lucrezi cu 5 dacă una să-ți rămână. Dar uh-huh. iarăși depinde de cum vrei, așa a faci. Dar atât depinde de nivelul de risc, poate, de exemplu, să investești în ceva și e foarte puțin probabil ca să arzi. Uh-huh. Dar venitul e de 1-2 procente anual, ceva de genul acesta.
0: E că uite, în marketing sunt așa, concepte, așa, un, o chestie ca benchmark. Industry benchmark, de exemplu, asta cumva uh, cifra de aur la care te raportezi tu din industrie, fie dintr-o țară, fie dintr-o regiune, fie globală. Da? Să spunem că benchmark-ul pe CTR, pe conversie unui landing page internațional e de 12%. Da? Și tu când vrei să-ți măsori eficiența unui landing page, tu ai raportul de raportul ăsta la un research mare și compari cu dânsul și înțelegi, ești bine tu față de media internațională sau nu bine. Asta ca să înțelegi cumva, că tu spui că faci cum vrei, da? adică landing page-era și tot pot să-l fac cum vrei, și să-l scriu cum vreau, dar eu trebuie cumva să-l măsor vis-a-vis de și. E că aveți voi cumva niște benchmark-uri sau niște scheme standard, cum poți să iei așa decizii în lucru? Tu zici, de, mine mă sperie când spui că, că poți să faci cum vrei, eu intuiesc că antreprenorul faci cum vrei, dar pe albumă ajungeți greșească. Nu există
1: teorii economice care îți dau o regulă, dar ele-s reguli, dar ele sunt reguli anume concret, dacă citești oriunde ne ai despre reguli unui indicator concret spune că de obicei singur îți cum să-i confortabil uh-huh. să ai indicatorul ăsta, dar iată, unele companii pați vrei să nu depășească cifra 1. Mm-hmm. sau cifra 0.5 și tot așa mai departe. Adică e important tu să fii confortabil cu indicatorul ăsta, pentru că la fiecare companie e super diferit. Poți fi o companie de exemplu, noi suntem ambii în domeniul de retail, de exemplu tu mm-hmm. ești forșet și eu sunt linela, de mm-hmm. exemplu mm-hmm. avantajul e că tu ai produsele tale cu care tu lucrezi și ai uh, uh, cumva, preț preferențial pe produsele X, uh-huh. dar la mine, de exemplu, poate fi avantajul că fondatorii mei au foarte, foarte, foarte mulți bani, uh-huh. de exemplu. Uh-huh. Și atât eu având foarte, foarte, foarte mulți bani, eu pot să cumpăr din timp uh, sau pot să achit în avans foarte multe achiziții și uh-huh. stocuri, în așa fel încât eu să-mi dau în jos preț foarte tare. Pentru că dacă eu, eu nu îmi dă termen de Plată, eu e echit încă și în avanță, ales vrei să-mi dai preț mai jos. Uh-huh. Și eu pot să uh-huh. negociaz preț mai jos. Și în cazul dată e că eu ajung să fiu în competiție la prețul ăsta, considerând că eu am foarte, foarte mulți bani. Și, uh-huh. de exemplu, na, indicatorii economici și tăi și ai poate a tăi mai buni, dar eu sunt confortabil cu a și eu să fac mai mult treabă uh-huh. pe termen lung. E foarte diferit de la companie la companie. Și foarte mult, la foarte mulți n te. Chiar șează, o companie nouă. Analizăm și indicatorii sunt distorsionați, sunt foarte e, piste acceptate de, de uh-huh. general, de piață, și spune. Dar ei sunt confortabil cu asta și îi cunosc. Ei bineînțeles că ei trebuie să-și să scade riscul, dar, da, până la situația așa parcă nu vede că
0: ceva se întâmplă rău. Ok, înțeleg. Deci, un fel de modele clare, pentru că oamenii știi cum, îți deprind și să găsească modele clare, că dă-ne o formulă cum ar fi 30, 30, 30, 30. 30% din fond încolo, salarii 30% încoase, adică deci, nu-ți dă este formule. Tu, poate ai observat tu cumva în activitatea ta, cumva o tendință din, din partea piațăi sau tendință din partea anumea afacerilor? Cum sunt, se repartezează?
1: Sunt, sunt, sunt. De exemplu, sunt diferite recomandări, dar ele se iarăși nu se cumva nu e o consiliere financiară legală. E pur uh-huh. și simplu că cum ai putea să faci, ea în considerare. Poate uh-huh. să-ți prinească. Dar dacă n-ați n-o prinească, e Nu clar, Dar este, de exemplu, cu cum ai putea să joci în investiții. Este regula 90-10, unde 90% tu investești în ceva super safe, cu uh-huh. risc minim și dobândă foarte, foarte scăzută, de exemplu 5% uh-huh. anual. Dar cu 10% tu faci investiții de ne- riscante, nebune, uh-huh. care dacă le ars, tu ajunge tot la cifra inițială pentru uh-huh. dobândă din primul caz. Dar dacă te-ai împușcat, tu ce sigur prin 5 ani înainte. Am înțeles. Și asta e una din metode 90-10 și asta atunci când tu ai bani și vrei să investești, dar nu te precepi tare în investiții. Și asta e una din metode pe care poți să folosești. Dar un investor, adevărat, niciodată n-ar merge prin 90-10. Adică el știe în asta investesc, în asta nu investesc. El analizează
0: din spate, cumva, cred că, da, are uh-huh. o expertiză proprie de analiza pieței, intuiesc uh-huh. eu. Ok, bun. Așa, uh, mine tot mă interesează repartizarea bugetelor, adică, uh, deși mă interesează pentru că una din probleme care eu m-am confruntat în piața, asta e că afacerile foarte greu, afacerile mici, foarte greu ajung și nu știu, de regulă, în general, nu știu nimic, la ochi, formează bugetul de marketing, de exemplu, uh-huh, da?
1: Uh-huh.
0: Și poate ai văzut tu sau cunoști tu situații în care, t- cu care ar fi medie, pentru că eu am luat deja de la companii mai mari că medie de marketing ar fi în jur de 10%, da? Din, și iarăși, e și iarăși diferență. Zăi și din încasări sau ză, și din cheltuieli, sau zăști, și din profit, fiecare iarăși și diferit cum va face. Uh-huh. Peacă cum ar fi în, în mare parte din experiența ta, și repartizare fac afacerile în marketing cât buget pun?
1: Uite, de obicei, dacă să vorbim de uh, companii mici, Noi acum vorbim doar de companii uh-huh. mici. Da, da, și da. vorbim despre formarea bugetului unei companii mici. Uh-huh. Și trebuie să luăm, de cum asta are loc, de fapt. De fapt, în mod normal, cel mai controlabil moment... Tu, la începere, când începi să formezi un buget, trebuie să începi și ești mai controlabil. Cel mai controlabil este cheltuiala. Uh-huh. Ca să faci o cheltuială, e mai ușor decât să faci vânză, de, de un uh-huh. venit. Uh-huh. Majoritatea cheltuielilor care sunt, sau sunt două tipuri, este cheltuiala fixă, concretă, care tu știi când în fiecare lună ieși ești, Sau uh-huh. știi măcar și cheltuiala va fi și când va fi într-o perioadă anumită. Uh-huh. Și sunt cheltuieli care depind de vânzări. Și noi le știm, de exemplu, că ele sunt un anumit procent. 3%, 4%. De exemplu, zicem că metoda de impozitare e 4% pe venit și e că o cheltuială variabilă pentru noi e 4%. A,
0: adică e rămâne tot 4%, dar pur și simplu depinde de cât de mult venit ai. Da? E da. crește ca sumă. Da. Nu ca procent, dar ca sumă. Ca sumă. Zi, că da, e procent. Nu. <laughs> uh-huh, uh-huh. Că ei variabilă. Tipa, nu e sumă fixă. Da, da, uh-huh. da, da, da.
1: Sau, de exemplu, de, la vânzători poți să dai dai 3% din vânzări, de exemplu. Uh-huh. Și atâta, iarăși, 3% din vânzări. Uh-huh. Și ea că tot e controlabilă. Adică noi începem cu cheltuielile. Și le punem pe hârtii și cheltuielile să avem. După și identificăm și cheltuielile să avem, tu, ca și fondator, trebuie să răspunzi la... Trebuie să... Uh, atrietit perit asta campaniei dar tu trebuie uh-huh. să în slova pațana să, să dai uh-huh. când tu ați faci vânzările anume a este ca tu să nu fii în pierdere uh-huh. Sau, tu ca și fondator în cazul dat tu după și vezi de-ați cifrele este ca și fondator începi să te gândești să ieși din operația nou uh-huh. să nu sunt probleme mai mari decât faptul că la, nu știu un angajat de tău o grăit urât cu un client mhm uh-huh. Și tu, ca fondator, atunci după și vezi toate cifrele este după ce vezi și venituri, trebuie să faci stai că eu la mine și 80% nu din și ei fac acum, mm-hmm. eu asta să trebuie să fac în viitor. E mm-hmm. că atunci și atunci să realizezi, să, să mm-hmm. lucrez ca un fondator. Ca un... Da, da. Eu ca am va...
0: trecut o prin asta. E, ești un operațional. <laughs>
1: da, da, și atât, da. în cazul dat, tu trebuie indiferent, știi, ai sau nu ai răspuns la întrebare, tu trebuie să-i dai o cifră, de exemplu, pentru marketing, pentru uh-huh. HR, dacă ai cheltuieli sau nu, ai pentru salarii și totuși. Tu trebuie să dai cifra asta și după asta tu trebuie să urmărești că nu ai depășit-o. Sau da, dacă ai depășit-o, să să acoperi ceva. Iar Iarăși, în marketing sunt două tipuri, da? Sunt tipuri care sau în vân... cheltuieli de marketing care ții, ți-a direct vânzări și vânzările te le depinde de marketing Uhum. și sunt campanii care tu le vei face cu alte scopuri. Uhum. Și atât în cazul dat, noi iarăși divizăm. Și e cel mai ușor de răspuns la întrebarea și cheltuieli de marketing în adsorți tu ai ca să atingi nivelul de vânzări care tu vrei să-l faci. De, de exemplu, ca eu să fac 500 de lei venit, ni trebuie să bag 100 de lei în adsorți. Și atâta, o parte a bugetului de marketing, noi îl avem.
0: E într adică roasul... Da, uh-huh. da,
1: da, da. Și după asta următoarea întrebare, dar cât îți rămâne pentru restul, de exemplu? Sau so, ești tu confortabil să cheltui în awareness suma asta uh-huh. de bani? Uh-huh. Sau so, ești tu gata să jertuiești cu profitul anului curent? Pentru că în viitor tu probabil o să primești mai mult pentru că ai echitat, să te duci la vicernii urcă, de exemplu. Uh-huh. Uh-huh. și atâta, este sunt întrebări că... la
0: emisiune de PR, adică da. investiția în PR Da, uh-huh. da, da, da.
1: și atâta, aici tu de-am să răspuns la întrebări dar de unde eu ne acoper? Poate ne acoper din fondurile proprii, din împrumuturi, din profitul precedenți, uh-huh. că eu nu ne-am scos banii și că eu ne acoperi în anul ăsta. nu e atâta.
0: ok, deci așa că iarăși să rezum dacă aș vrea să văd o situație financiară așa cât decât cât brută, da? Trebuie mai întâi cheltuielile fixe asta dacă am arendă sau n-am. În primul rând locație, prima dacă am oameni în echipă sau nu și îi platească cu salarii, întuiesc eu, da? ca să tot mm-hmm. e fixă. Mm-hmm. Poate am abonamente la anumite tuluri de lucru ca Zoom sau, mă rog, Asana, mm-hmm. sau mm-hmm. încă alte chestii cum sunt și în România tuluri de gestiune contabile, de exemplu, de astea. Am mm-hmm. cum, ele, cum se numește? Ele sunt mai multe. Deci toate toolurile asta tot sunt cheltuieli fixe sau, sau e că aici întrebare, încă, apropo, cheltuielile fixă, tulurile dacă le plătești în euro și sare uh, rapor, el, el e fix. E okay, fix? Anu,
1: da? Variabil presupune că el depinde doar de vânzare.
0: Uh-huh.
1: Și uh-huh. gata. Dacă au fost vânzare, ai cheltuiel. Nu au fost vânzare, n ai cheltuiel. E că numai atunci e variabil.
0: Ok, primul pas e fix, să le pe toate maximal, apoi încerc să identific ale variabile care sunt. Și cred că eu, cum, adică, dacă aș identifica cum să identific variabile, aș lua cumva cheltuielile pe ultimele vreo 3 luni sau jumătate de an și să văd m- cum ele variază, care cifre au același cumva denumire, așa rubrică, dar... Uh... De obicei tu le cunoaște. Dar sumele-s diferite.
1: De-, de obicei tu le cunoști cheltuielile variabile. Iată, asta e una din întrebări la care antreprenorii n-ați poate să normal, să-și fac un buget... Delimitând corect partea variabilă cu partea fixă. Pentru că, noi nu e de competență de, uh-huh, de uh-huh. largă, e ceva un pic mai specific și trebuie să lucrezi cu partea asta. Dar, da, teoretic e posibil. Și în cazul dat, tu, de obicei, ca și administrator, tu le cunoști. De exemplu, să presupunem că ești un magazin, în mall, da? Uh-huh. Și dacă acolo la fie... să 2.000 de euro pe lună plus 10% din vânzări. Uh-huh. Și ca 10% din vânzări e cheltuială variabilă, 2.000 de euro pe lună e cheltuială fixă. Și uh-huh. tu deodată știi uh-huh.
0: cum să o... cu totul, îți repartezează tătul. E tare interesant. Tu că n-ai ofertă, deci e ca tu ca antreprenor, ai ofertă din partea mea ca mol. Uh-huh. Că ea că tu plătești 2000 și plus 10% vânzări, de exemplu. De exemplu, da. Tu când percepe oferta asta, tu o percepi într-un fel. Dacă o n-o pui pe hârtii, pe calcule, ab tu prețul ăsta îl divizează în două. Yes. Unul e fix și unul variabil, uh-huh. da? Uh-huh. Atunci începe a total momentul ăsta de plată cu unul uh-huh. la uh-huh.
1: Un alt moment de cheltuială variabilă, prespune... mm-hmm. dar da, intrăm un pic în detalii, o uh-huh. dacă tăiem sau nu. De ține atunci când faci însăși vânzare. De exemplu, să prespunem iarăși, noi vindem pahare. Uh-huh. Atât timp cât noi am mai chitat paharele și paharele sunt la noi la depozit, noi n-am făcut nici o cheltuială. Noi am plătit și avem pahare. Valoarea paharilor sunt la mine în bilanță. În momentul în care noi îl vindem, la noi atunci apare cheltuială, pentru că el iese de la noi. Uh-huh. Și atunci când apare venitul, atunci apare și cheltuiala, și cheltuiala asta e variabilă. Și atunci ține întrebarea de marjă. La și marja tu ții pahară. De exemplu, dacă noi știm că e, noi îl cumpărăm cu 10 și îl vinem cu 30, e de marja...
0: E de 20, da? Da, da. da. Uh-huh.
1: Marja de 20. e că noi cunoaștem că fiecare vânzare de 30 la noi apare o cheltuială variabilă de 10. Uh-huh. Plus 2%. O, oh, am asta, înțeles.
0: Plus asta. asta chiar e specific. Uh-huh. <laughs> am înțeles. Deci, cheltuielile variabile, în cazul, de exemplu, vânzărilor produselor fizice, ar însemna că tu să ai cheltuieli variabile din vânzarea fiecărei unități, da?
1: Da, și fiecare uh-huh. comerț are asta. Adică, uh-huh. la comerț, asta e specific.
0: Am înțeles, am înțeles. La
1: servicii, nu, nu e așa.
0: Bun, eu încerc să identific așa schematic pe cifre, deci, cheltuielile fixe, cheltuielile variabile, și cumva identifici un minim cheltuiel lunare, da?
1: Noi identificăm
0: cheltuielile, caroge, cheltuielile fixe sunt minimul
1: cheltuielilor care să aibă companie. Uh-huh. Cheltuielile fixe, nu? Uh-huh, uh-huh. Am. Întrebarea la care trebuie să răspuns, ei, considerând că eu la fiecare vânzare pe care eu am să o am, voi mai avea și o cheltuială? Uh-huh. De exemplu, fiecare leu adus, dus, eu să mai am variabil cheltuit 30 de bani. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ape că de câte ori trebuie să fac vânzarea? Uh-huh. când eu să am. 70 de bani de fiecare dată uh-huh. ca eu să ne acoper toate cheltuielile mele fixe. Uh-huh. Ca eu să ies în zero. Uh-huh. Asta e prima întrebare. Uh-huh. Și de câte ori trebuie să vând a câte un leu, că eu să am 70 de bani profit brut, care să ne acopere cheltuielile și încă să-mi fac profitul meu.
0: Am înțeles. Am înțeles. Deci, având 10.000 de euro cheltuieli fixe, să spunem, eu identific așa. Asta 10.000 vând un curs cu 200 de euro. Da, un curs.
1: Poate să mergem pe pahare, că e mai simplu.
0: Pe pahare. Nu hai pe pahare. Hai așa. Mm-hmm. Noi
1: îl cumpărăm cu 10 și îl vindem cu 100. Mm-hmm. Da? Iar că noi avem marjă imensă pentru asta. Noi îl producem. Când suntem producători, am găsit cum. Noi îl producem cu 10 și îl vindem cu 100.
0: Da. Îl da? calculăm în euro sau un. În... Lei. lei? Și cheltuielile noastre lunare spunem cu 10 10.000 de lei tot, da? 10.000 de lei, da. Ok. Atunci ca să ne întorcă ăștia 10.000 de lei, eu trebuie să vând 100 pahare câte 100 de lei. Dar, costul este variabil, da?
1: Iată, nu e 100 de pahare câte 100 de lei, pentru că 100 de pahare câte 100 de lei, tu să ai... 10.000. Totu-te. 10.000. Da. Dar la fiecare pahar tu cheltui încă 10 lei. Da. Și că ați vând să ai 10.000, tu o să ai 9.000. Uh-huh. Și că cât ați vând 100 de pahare, și să ai pierdere de 1.000 de lei.
0: Am înțeles. Deci trebuie să vând 110 pahare, cumva... Ca să acoperi fix în fix cheltuielile.
1: Da, nu întreabă în matematică uh-huh, exactă, uh-huh. dar asta e ideea. și e că întrebare, prima întrebare la care trebuie să răspunzi corect e, și în marja tu folosești, uh-huh. dacă marja ta e 90 de lei, câte de pro- 900% sau procent. Uh-huh, uh-huh. Utilizând marja asta, considerând cheltuielile care le ai, cât trebuie să vinzi? Și amul te gândești, dar marja ta nu e prea mică, sau prea, nu e prea insuficientă ca tu uh-huh. să acoperi cât vrei unde crești mai mult? Dar dacă te uiți la tine pe piață, te tipă harile se vând la 100 de lei. Cum mm-hmm. tu să s-o vinți cu 110? Și mm-hmm. atunci tu ca fondator tu suflui și mâineșile și te gândești dar cum eu îți vând scump? Și mm-hmm. atunci management financiar îți spune, tu n-ai cum, să, tu, dacă ați vins tot cu 100, mm-hmm. tot o să s-i ieși în zero sau o să ieși în pierdere. Învață-te să vină scump. Și că managementul financiar îți dă instrumentele este sau îți dă calea. Uh-huh. Care tu trebuie să iei. Iată, este Cornelius. Uh-huh. El avea tot două momente de este în care el spunea că el analizează, din partea concurenților, el, el analizează cam cu cât el vinde. Eh, concurentul vinde marfa, jmini marfa. Și el vede de dată că, băi, tu pur și simplu mergi cu viteză mare într-un perete. Eu îți știu costurile, eu îți știu uh, marșa pe care tu o folosești. Tu n-ați supraviețuiești mai mult de 2 ani. Și pe 2 ani el poate să fă mm-hmm. Sau atunci când o spus că tot la tine la podcast mai timp că o spus că tu poți să fă că crești.
0: că până mare. Adică fluctuația de bani crești până repede. Mm-hmm. De mm-hmm. exemplu. Că
1: da. ai cerere prea în mm-hmm. Și iată. Și atâta toate momentele astea a-s sunt management financiar.
0: Am înțeles, dar e ok să te bazezi pe prețurile, deci pe analiza competiției în stabilirea prețurilor sau asta trebuie pur și simplu ca o informație adițională în luarea decizii? La ce mă refer? De exemplu, sunt 5 competitori care pun paharul ăsta, dacă tot vorbim de pahare, îl vând câte 100 de lei. Și eu când îmi planific să deschid business pe vânzare de pahar, mă conduc după dânsă și zic e ok, eu să-l vând cu 90. O leacă mai... Că știi câtea să împlă.
1: În, în dumping, da.
0: Uh-huh. Da, într-o, dumping. Bun. Nu-și pun întrebarea cum să fac așa ca să vând cu 400 și să-l cumpere mai mult decât la competitor, da? Dar uh-huh. să cu 90 ca să i fac volumii de vânzare. Știi, decizia, practic, nu e axată pe cheltuielile tale pe tehnologia, cât de tehnologizat ești, poate viteza de producție mai lentă la tine sau mai mare trebuie de optimizări pe interior de făcut dar e decizia pe ei și vezi în piață și poți să greșești, intuiesc eu poți să începi a vinde chiar mai ieftin și să n-o scoți în capăt mm-hmm. intuiesc eu, nu? Da, 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 da,
1: și, și foarte des așa și se întâmplă că pur și simplu e decizia că să vinzi mai ieftin pentru că să, să poți vinde și până la urmă ajungi cu băi, de parte că bă, departe, eu am vânzări dar tot eu uh-huh. lucrez, tot eu sunt operațional, tot eu și cu contabilul greies și mă duc și duc hârtii, și e, dacă trebuie, mă am și la bus și am dus covorul și ale, uh-huh. l-am vândut. Adică te, tot tot eu și, până la urmă, nu iese nică.
0: Apeca cum stabilesc că, de exemplu, nu iese nică? Noi iarăși revenim la chestia și situația în care apelează tot vremea antreprenorii, că dacă e mult vârteași prin jur, parcă într-o bani ies, echipa uh-huh. tot sunt, cresc, da, tu poți să mai ieși și angajați noi, cumva lunar sau să iei mai mulți clienți, dar tot nu sunt cumva banii ăștia. Cum începi să-i simți, în general? Uh-huh. De unde începi?
1: Mai pe scurt, să spunem așa, noi nu vorbim de o situație în care noi de ghe începem uh-huh. un business, uh-huh. pentru că la început sunt alte reguli, companii în fază de învățare în fază embrionară se schimbă mereu produsul, prețul se reajustează mm-hmm. și tot așa mai departe. Adică de noi nu vorbim. Noi vorbim de când o companie deja e sănătoasă, cumva are un istoric mm-hmm. în baza căruia e decizie și pe viitor. Și vede mm-hmm. că în fiecare an crește cu 10%. Iată noi suntem în cazul ăsta. În mod normal, cum asta ar, ar fi confortabil pentru companii să se întâmple, e că... E, noi avem un buget pentru anul 2023, de exemplu, pentru anul viitor. Uh-huh. Și atât, noi am stabilit, noi am previzionat cheltuielile, tot am împărțit, fix, variabil și tot așa mai departe, am făcut cât venituri avem și tot așa mai departe, Și că noi cunoaștem că compania la sfârșitul de an, 2023, trebuie să, să ajungă la un milion de lei profit, de exemplu. Uh-huh. Și eu ca și fondator, eu decizia că compania asta mai mult nu poate să facă de un milion de lei,
0: uh-huh.
1: Dacă se investească, dacă să i bag în, tot în companie, eficiența noastră ridică și cumva e că eu sunt la limită. Îți presupun și eu, că fondator, mai mult nu vreau. Apetă, eu ne-am făcut planul. Dacă eu tot sunt fondator și sunt și administrator, în planul este, eu am previzionat cheltuieli de salariu. Și eu în fiecare lună primesc salariu ca și administrator. Adică, eu n-am treabă cu profitul de la sfârșit, eu pur și simplu până la sfârșit, până nu ating suma cheie sau până nu ajung la sfârșit de an, eu nu mai ating de suma asta. În fiecare lună, eu acumulez rezultatul. Uh-huh. Într-o lună plus, în alta lună minus și tot așa mai departe. Compar cu ce am bugetat în fiecare lună separat. Ajustez, reajustez și tot așa, pentru că e plan până la urmă și noi vedem de facto cum iese. Și atunci ajungem la sfârșit de an când ajungem la sfârșit de an, am bătut bilele, am văzut că noi am bugetat un milion, am făcut, de exemplu, 900.000, de mii, 90% profit curat și să o atins target-ul. Și atunci eu spun, aha, eu ni i scot? Da, nu-i scot. Iac- atunci eu sunt profit pe care eu ne-l, ne-l uh-huh. Uh-huh. Tu, ca fondator, nu des bagi mâna în buzonarul companiei. Periodic. Atunci când compania are de unde să-ți dai.
0: Dar cum să te de la așa...
1: Dacă ai salariu,
0: Iată, ai salariu. asta
1: e și ideea. Tu trebuie să ai salariu lunar care tot să-l aștepți odată cu tăți
0: uh-huh.
1: uh-huh. și atâta, salariul ăsta ți-ți permite să...
0: Nu, vezi că este și un factor în care mulți care fac antreprenoriat și se lansază în antreprenoriată pe By default vor să aibă bani mai mulți decât restul și când cresc o leacă în casările, eu oricum scot bani, ăștia și cumva își pun piedice lunare, nu? Cumva nu, nu e o viteză asta.
1: Dar parcă nu am observat că anume când ai managementul este financiar, uh-huh. tu vezi cifrele deodată și tu îți vrei că... Deci să ți scot banii acum, timp mi puși închișor. Deci, pentru și eu să scot banii acum. Eu la sfârșit ăsta scot gros. Un milion.
0: M- Cum salariul meu de 10.000. Dar cât de stres monitorizează uh, ea banii, în general? Iarăși depinde... Lunar? De... Nu-i, nu-i, mult, nu-i rar lunar să monitorizează?
1: Depinde de, de... Cred ce? depinde de companie depinde de și concret monitorizează. Uh-huh. Dacă monitorizează vânzările, a, noi nu v- a, a, vânzările poate fi specific departamentul de vânzări și uh-huh. al singur trebuie zălnec să-și monitorizează, știu-te uh-huh. așa. Uh-huh. Tu, ca și administrator, și el puțin, o dată în lună, tot trebuie să monitorizezi. Uh-huh. E, și banii, și e, profitul, și pierderea, și concret cu indicatorii ăștia de insolvabilitate, uh-huh. unde e jurământul scurtetit, toate momentele. Este, măcar o dată pe lună trebuie să le iei.
0: Dar nu de exemplu, dacă e afacerea mică, nu e prea rar o dată pe lună, pentru că tu cumva iei decizii lunare, dar o lună poate să fi. Să să
1: decizii de management financiar el sunt mai mult strategic. Și decizii strategice spun, de exemplu, în ce investești global, uh-huh. um, achizi dividende, tu vezi din timp ca să-ți un credit, tu de pe acum te gătești când martie îți un credit. Uh-huh. Iată, este deciziile care le faci ca manage, manager financiar. Dar uh-huh. rapid îți ți treabă atunci când lucrează, de exemplu, nu știu, nu ne imaginează momente care să-ți trebuiască rapid și în baza indicatorilor să iei decizii.
0: Nu, dar să-ți explic. De exemplu, tu deschizi un departament de vânzări, da? Uh-huh. Și tu ai, ai planificat vânzări luna asta, e că azi e data din 1 și tu știi că luna asta ai planificat cum va. Vânzări de 10.000 de euro, la cec de 200 de euro. Asta înseamnă da. 5, 50 de vânzări, da? da? Asta înseamnă câte 1,5 vânzări pe zi. Mm-hmm. Într-un fel. Acum tu spui vânzărilor, să ia că target-ul, poftim, trec 4 zile vânzări NUS. Adică 4 zile ori 1,5, Asta sunt deja 6 vânzări care s-au scapat și ele trebuie în următoarele zile făcute. Mm-hmm. Cu, cât mai mult, cu cât mai multe zile se face cu atât suma asta se adună spre sfârșitul lunii, da? Și, de exemplu, tu ai o săptămână sau două săptămâni în care nu s-au făcut targetul ul deloc, tu ești departe de target. Uh-huh. Dar analizând situația la sfârșit de lună, tu nu mai se constatezi la urmă că, bai, nu s-au prânit să avem vânzări. Dacă no. îl controlezi des, uh-huh. tu ai cumva repere de ajustare, nu? Uh-huh. Uh-huh. Sau tu vorbești despre momentul în care departamentul de vânzări de-am sângurul.
1: Aici mi vorba de uh, cash flow, da? Noi să nu uităm anume că mereu avem bani. Uh-huh. În uh, cont că noi să putem achita. Deci partea asta e zilnic monitorizează. Tu în fiecare zi tu uiți în conturile bancare, vezi suficient, insuficient și că cam tu știi pe viitor. Nu că săptămâna asta trebuie să achita asta, trebuie să ne între banii ăștia. Uh-huh. Uh, tu zilnic ești cu mâna pe puls pe partea banii doar. Mai ales la companii mici, fondatorul sau administratorul direct e implicat în partea asta de...
0: Mi-am mine Eugen Balan, în discuții, tot, tot m pus... El are așa o tehnică tare interesantă de a comunica, că te pune într-o situație în care înțelegi că numai acțiunea ta sau acțiunea de fapt, și definește tot succesul tot mm-hmm. sau insuccesul. Știi? Și una din idei e că când erau primele teste, noi luam primii vânzători. Și el zice, nu știu ce faci tu pe vânzări de... Și el zice, ca, uite, am luat un om și am pus un plan și el zice, și vinde sau nu vinde? Mm-hmm. Zic, nu știu, dar să vedem, să-i dăm o perioadă de două săptămâni și el zice, da, dacă în trei zile el nu vinde, și faci. Mm-hmm. Și el tot așa, prin momentul ăsta, încerca să mă duc pe mine la idee că trebuie să fie, toată vremea, planul B. Ce faci da. în caz D? Da. Nu se întâmplă, da? da?
1: Mm-hmm.
0: Și la un moment dat, tu înțelegi că el zice, că ca, trec trei zile și tu vezi că vinde. Ce mm-hmm. faci? Care sunt acțiunile tale? Ai să aștepți să, trei luni să treacă să înțelegi că el nu a vândut? Dacă mm-hmm. tu de-am din mm-hmm. zile vezi că nu
1: vinde și faci mai departe. Exact, da. Sau tu știi, e, e ca întrebare, cât e confortabil compania. de exemplu, mm-hmm. dacă tu știi că ești confortabil 3 săptămâni să aștepți el să-mi puște, vânzătorul să-mi puște, pentru că, în всяki slujb, eu în luna asta, eu o să mai am încă de unde ai chita. Uh-huh, uh-huh. Și trei săptămâni eu stau cu speranța, antreprenoriată mereu e cu speranța. să ei, asa ei. Și trei săptămâni eu sunt confortabil că vin din altă parte. Dar dacă uh-huh. nu vin, cumva, mai pe urmă, să mă gândesc mai încolo, cumva, sau o să am alt plan B, plan ce uh-huh, uh-huh. nu n-o vândut, și o să-l dau afară. Trebuie să iarăși să-și să caute de, de unde mă financează.
0: Înțeleg, vezi că aici mai, mai este un detaliu interesant. El mai mult, cred că, de management ține. Dacă tu îți permiți să iei o lună, cumva, e ca să, să ai de unde. Și în timp de o lună, omul din vânzări începe să deprindeți vândă pe anumite targete. Sau e ca așa cum îți Dacă nu are targeturi și control regulate, mm-hmm. cumva are, își formează un stil de lucru. Și atunci când toți trebuie să rădiști targeturile, Apomul ăsta să sunt inconfortabil cumva uh-huh, să o fac. Uh-huh. și tu să-l pierzi ca angajat, pentru că el nu o să tragă toată creșterea asta, el de la început nu a fost pus cumva în, în condiții foarte clare, știi? Noi despre asta discutam, bun eu mă bag deja în management revenind înapoi la bani și mă reinteresa încă pe mine despre uh, greșel, am discutat, despre bugetarea de marketing tot am discutat cum bugetul de marketing? Dacă din punctul tău de vedere, cum bugetul de marketing? Din punctul meu de vedere, în afacerile mici, în, în primul rând trebuie și o perioadă de A-B-testing, în fapt și de testări în piață de eduri, iarăși trebuie să ți le propui în funcție de câți bani vrei să, vie, ca să să-ți formezi propriile benchmark-uri de care am zis, uh-huh. da? Tu ai încercat o campanie, a doua, a treia, și media la toate trei campanii ți arată, că click de exemplu, un leu, vânzarea e lei, da? dintr-un convertor uh-huh. din landing page cred deci, că în funcție de a este conversie, trafic, costul la trafic conversie și costul la lead sau potențial client, îți bugetezi mai departe, adică afacerea mică nici nu trebuie să gândească la PR și awareness, uh-huh. pentru că uh-huh. el e foarte scump și are un efect îndelungat, într-atât de îndelungat că tu că afaceri, poți nu există, până își produce el efectul, înțelegi? Uh-huh. Uh-huh. Tu, poți, tu, tu faci PR începi să plăti PR scump foarte mare și da, oamenii conștientizează, dar vânzări nu Și trei luni tu poți să de faliment, șapte luni, când afaceri mici, așa tot, din strâns. Și uh-huh. atunci nu are rost să plătești pe ul Pe are rost cred că, să investești în pe acolo unde tu începi a ieșit pe creștere, mai mult de break-even point, știi? Uh-huh. Până tu nu poți să reglezi tot tema asta, care e rostul? Adică e vorba de unit economics, de calculele de astea directe. Eu cred că așa, strict pe și iarăși, dacă luăm publicitatea ca freelance, ele tot t- trebuie să aibă scop. Scopul e traficul vânzările. Eu aș diviza tare clare, că când divizez publicitatea și marketingul și vânzările, tot e mult mai clar să calculeze. E foarte clar. de Nu, t- nu stai tot scopurile în departamentul de marketing, pentru că în cadrul, de part- în cadrul acțiunilor de marketing, tu ești nevoit să construiești niște funnel și tare să te la nivel de setări, pe când, dacă este departament de vânzare, nu trebuie nici tu să setezi tare bine, nici tu să te complici cu audiență și audiență, tu trebuie să generezi liduri. punct, știi? Atunci conversele, cumva trec în departament de vânzare. Asta am observat că e, e ceodată că e temen. eu n-am avut, adică numai acum început a început descoperi subiectul ăsta. Dacă vrei, putem să discutăm despre academie Vi? Hai, da, pentru că una din bugete ar fi încă, bun, noi am vorbit de produse fizice, dar că sunt abonamentele. Ele acolo funcționează cu totul diferit, planificarea. Uh-huh. Și, da, putem să discutăm, dar eu cred că ești și trebuie să dau cuvântul cu e calculată, de ce primești? Uh-huh. <laughs> eu organizez pe bucăți așa, tot. E ca abonamentele, să zicem Netflix-ul. Acad- nu, Academiei Vi, tot noi vindem cumva abonamente. Dar ce, ce să mai vin din baza abonamentelor? Troleibuzăle, biletele la troleibuză se vând Cu trei luni abonament, șase luni un an. Uh-huh, uh-huh. Cum să bugetează? De un începi aici să înțelegi, cam, să-ți planifici toată tema asta de management financiar?
1: Atunci când vinzi abonamente? Uh-huh, uh-huh. E tot aceeași abordare cu cheltuieli fixe, variabile pe care uh-huh. tu le-ai aștept așa mai departe și identifici câte abonamente tu trebuie să vinzi ca să atinge scopul. Uh-huh. Unică și la abonament că tu poți să-ți permiți, de exemplu, să ai un cost pentru achiziție de abonament mai mare decât o lună. Pentru că dacă e țin de exemplu, în mediu trei uh-huh. luni, uh-huh. apoi tu în a doua lună, a lună poți să o acoperi și să ai un mini profit pe partea asta. Și iarăși trebuie să, fie, trebuie să vezi cât ești de confortabil tu pe asta, banii care îi ai, uh-huh. să, să-ți ajungă, să-ți acoperi numai câte vânzările pe care tu le faci la început.
0: Dar asta este că cumva trebuie să-ți asumi cheltuieli pe o perioadă mai lungă, da? Da. da Pentru da, că da. ele se răscumpără mai târziu cumva.
1: Iată, asta ține de... De obicei ține de starturi. Uh-huh. Că îi trebuie să-și financeze o partea Businessul e pe o perioadă mai lungă, considerând că n-ați mai aibă vânzări uh-huh. mult timp. Sau vânzările care ați le aibă să suficient suficientă tocmai peste câțiva ani, uh-huh. câteva luni. Și atât una din momenti de unde, de unde găsești investiții. Uh-huh. Și atât astăzi întrebările de Angel Investors, de ai ieșit la bursă în Letoania, Estonia și tot așa mai departe.
0: Dar pe care ar fi sursele, de exemplu, de a finanța uh, o afacere? Să spunem că. Nu, startup, eu cred că afacerea mică și să nu un startup. Da, da? da, da. Ca să nu-l uh, divizăm, că nu vorbim de unicorn și de stilul ăla de startup-uri din America. Nu, no,
1: startup-uri e vor și început de business. Un business la început. Mm-hmm. Dacă este e startup. Mm-hmm. Poți fi mare, poți fi mic și tot așa mai departe. E, doar că întreprinderea mică, poate să nu fii startup, poate să nu fii la nivelul ăsta, poți să fie... Na, e că. Starkebab tot e companie mică, da? Fereaz? Da, nu cât are 11 locații sau cât are 20 uh-huh. locații. Nu e miliarde sau milioane, sau de uh-huh. milioane uh-huh. de euro și tot așa. E, dar ea, ea că fiind în o întreprindere mică sau în mijlocie, își permite să își acopere vânzările. Iată, uh-huh. partea asta cu management financiar la startup-uri e... e... Na, e la fel de simplu, cum ți-o imaginez că este, adică tu investițiile în companie, poți să ai din diferite surse, poți să ai de la rudii, prieteni și tot așa mai departe, investițiile proprii, și asta e o, un tip de calitate investițiilor. Și deja tu ai investiții din partea angel investors, ăsta, știi, ăștia care na sperăm că sunt puști, uh-huh. dacă să ai ceva, să-mi dai, dacă nu Dumnezeu cu
0: banii ăștia. Tu crezi că chiar și cineva investește cu așa atitudine?
1: Eu am întâlnit cazuri în Moldova care investească cu așa atitudine. În să da, sunt mult, în Silicon Valley sunt mulți, dar în Moldova am întâlnit câteva cazuri. Și
0: contează omul ăla să creadă în idee? Sau ce? Să nu vadă? Deci... În tine să creadă. Am înțeles. Tu ați poți genera. cumva uh-huh. idei uh-huh. bună și tu ați...
1: Tu n-ai să de, dai mâinile în jos uh-huh. când îți fi greu. Uh-huh. Și atâta, cumva, sperăm că și iei. n dăm boxni.
0: n Am înțeles.
1: De la bancă, tu rar ore ați poți iei bani în cazul startup-urilor pentru trățea istorică. Adică trebuie să cauți oameni care au bani și să le propui și avea și interesant într-un Iar
0: Chiar dacă ieși cu un produs nou și vii cu dovesc că el pur și simplu e produs revoluționar, și a schimbat piața, tot nu dă bancă.
1: Nu, nu astea de, i Nu, nu, nu. Am
0: Așa înțeles. lucrează băncile. Deci tu mai trebuie să te pui singur mai întâi în picioare, să te înveți asta tău în umi, relația cu statul bun, rapoarte bună financiare și numai după asta să aplici la credință. Să ieși da? în
1: profit, da. să nu sunt... Am
0: înțeles. Ca să-i dai trebuie. dovadă că poți să achita din profit cumva, da? Uh-huh. Asta. Am înțeles. Complicată
1: ești. De să-ți permiți. Okay. Da, e destul de complicată. trebuie să te gândești de unde iei bani dacă banca nu-ți dă. Uh-huh. Și atât are multe. Situații nu să așa, că ai manevre. Uh-huh. Neamuri cum metri.
0: Da, dar vezi că e... <laughs> <laughs>
1: <laughs> și este tot. Adică neamuri și cu metri, nu, nu doar în Moldova. Asta și e plan general. Exist și terminologie specifică pentru mm-hmm. investițiile astea. Am uitat cum suntem ea este.
0: <laughs> de la neamuri și de la prieteni? <laughs> da. Am înțeles. Da, uite hai să mai vorbim, eu ești ne-am notat. Apropo... Despre diferența dintre producții și servicii. Uh-huh. Iată, este vreo diferență în gestiunea banilor, în formarea prețurilor, de exemplu?
1: Cu cât mai e complicat e business-ul sau modelul de business, cu atât e mai complicat să faci management financiar.
0: Dar care îți consideră mai complicat producția sau serviciile?
1: Serviciile sunt una din cel mai simple. Pentru că tu ai cheltuieli simple, uh-huh. e, la tine toate de bani aproape că sunt În cazul în care prestează anumite servicii simple, da? Uh-huh. De exemplu, în cazul la Academiei e destul de complex partea asta. Uh-huh. Când prestează servicii de, nu știu, abonament, hai să zicem Netflix, să înțeam, uh-huh. da? Uh-huh. Și noi îți vindem abonament, e un fel de serviciu care îți dau voi, da platformă. Uh-huh. Dar produsele pe care le are Netflix, acolo de management financiar e super complex. Uh-huh. Deși e complex pentru că îi cumpără drepturi la filme. Drepturi uh-huh. la filme poate fi, pentru o anumită perioadă, pentru o anumită regiune. Uh, tu nu știi randamentul lui, câți bani asta ducă aducă anumit pentru filmul ăsta. Uh-huh. Uh, tu trebuie singur să investești în filmul tău. Iată, de exemplu, noi la Academie uh-huh. investim în cursuri, da? Da, da, da. Și atât cursul ăsta, care e cheltuial? Și cheltuială tău ai cu concret.
0: E mare? D- înainte de a vând, e foarte mare.
1: Noi de exemplu, atunci când tu creezi un curs, uh-huh, da? Uh-huh. Și atâta, la cursul ăsta lucrează, uh, să zicem, Vica, Iana da, și... Cinci oameni. Cinci oameni, da? da? da Iată da, cinci da. oameni. Salariul lor intră în cost cursului. Da, da. Dar Spune-mi... asta nu e cheltuială. Da, Asta consideră capitalizarea bunului dat. Adică tu cursul este, el crește în valoare. El e uh-huh. ca și un activ care crește mai mult și mai mult în valoare. Tu nu uh-huh. ai cheltuială. Cheltuială e atunci când nu ai beneficiu cumva direct sau tu să ai un beneficiu sau beneficiu pe care îl ai în urma cheltuielii o trecut
0: deja. Dar De aici tu, activul, tu ca să mai ai beneficiul, tendensul. No, okay. Hai să vorbim, hai să ne aprofundăm dar în cursuri, aici e mușa și Eu cred că e interesant. Deci hai să, exam- să luăm exemplu nemijlocit de la cursul copywriting. am un curs să-l luăm, da? da mai. Noi am început să noi, lucrăm stai, la el în ianuarie. Noi,
1: noi am pierdut deja pe toți care ne ascultă.
0: Nu cred, <laughs> nu cred. Okay. Uh, am început din ianuarie și l-am lansat undeva prin iunie, dacă nu greșează. Da. Deci cinci luni am lucrat la el, echipă din cinci oameni, să zicem, da? Uh-huh. Adică, practic, hai să zicem că lunară sunt el de 3.000 de euro, nu plus impozite, hai să-l ridicăm la 5. Mm-hmm. Bun, că este locații, încătuluri, toate nebunirile astea au fost. Deci, 5.000 ori 5 luni, asta fac 25.000 de euro. De
1: este locația, iarăși, e, divizez. Locația pentru administrație și locație unde concret se vinde, mm-hmm. unde concret se produce. Mm-hmm. E, compul care se utilizați de administrație și compul care anume pentru producere. Că sunt uh-huh. două scopuri total
0: diferite. Uh-huh, uh-huh. Pentru
1: administrație e cheltuială. Uh-huh. Pentru producere e în costul activului.
0: Uh-huh. Amoși, să ajungem. Cum eu am început să calculez, deci, și deși este o lege în, în, în cursuri tot tare interesantă. Deci, practic, noi cinci luni producem, întrezeem producția și ne lansăm, și el se lansează cu, cu o investiție de timp și resurse tare mare. Tu o numești asta valoare, da? Mm-hmm. E, na. Dar noi îl vendem la abonament mic. Deci, da. practic, la noi graficul din punctul zero începe a crește în timp și la un moment dat, poate piste un an, el să ajungă la valoarea asta lui, da? Și numai piste un an mai departe, el poate să ducă profit. Eu e ca cumva așa calculăm tema asta. Mm-mm. Nu? În mod normal, iată, tu ai un activ.
1: Spre prea un utilaj pe care tu le îl folosești uh-huh. pentru nu știu, pentru 5 ani. Uh-huh. Și atât utilajul ăsta, când tu îl folosești în de 5
0: ani, el se devalorezează. Uh-huh. De că
1: devalorizarea, asta își presupune cheltuiala ta. Uh-huh. De exemplu, dacă el costă 100.000 de mii și el îți va servi 5 ani, pe an ții este... Ați
0: din valoare 20 de mii. el ta ia 20 de mii lei. Da. Uh-huh, uh-huh.
1: Tu ca și bani, ca și cash flow, tu bagi mai mult în dânsul. Tu din ianuarie ai băgat 100.000 de mii uh-huh. și în fiecare, tocmai în anul și 6 șase egalează 100 de mii cu 100.000. de mii, cheltuiala cu
0: outflow de cash. Asta pe documente, cumva, pe Excel-uri. Da, 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 da. O întrebare. Ce se întâmplă dacă eu nu gândesc așa? E că eu am investit 100 de mii și eu știu că el are 100 de mii și eu trebuie să-i scot anul Chiar dacă el, următorii patru, aș vrea el, văpșea, să ducă.
1: Poți iei decizii greșite. Prin faptul că prețul e prea mare, ți-l
0: pui. Și în piață nu ești competitiv gen Și copii. nu ești competitiv
1: uh-huh. în piață. Sau uh, tu uh, nu, nu cumva pierzi oportunități când uh, cineva îți face o ofertă, dar ți-i pare că nu e nu-i conform cheltuielilor tale. Uh-huh poți a, atât, tu nu calculezi tu din start îți pui un preț greșit la produsul tău sau nu vezi și banii urmează să încasezi uh-huh. când faci un raport tu îi investorilor cifre greșite și de exemplu în cazul în care le arăți cifre greșite tu ei nu, nu știu că, de exemplu, banii care baga mult, eu o să-i scot peste 3 ani în cu 3. Uh-huh. Dar tu la arăți că de deodată am intrat în pierdere. Uh-huh. Nu, tu n-ai intrat în pierdere. Tu ai băgat mulți bani, tu nu ai scos încă acum, dar tu o să-i scoți peste 3 ani. Uh-huh. Și asta, asta e...
0: Revenind la idee, cursul înseamnă că asta nu e cheltuială, dar e o valoare, da?
1: E un activ. Okay. Activ.
0: Și activul ăsta da. cumva este 25.000 de euro care noi am investit în curs. Noi repartizăm în 3 ani cumva? Cum, trebuie, cum?
1: iată, noi trebuie să luăm o decizie pe cât timp el vor fi utile.
0: Uh-huh. Am înțeles.
1: Câte, pe câți ani noi punem. Și atât noi trebuie să argumentăm cifra asta. Adică noi trebuie să ne răzăm să punem că el va fi util următoarele 10 ani că copywriting uh-huh. Uh-huh. va fi util încă 10 ani după uh-huh. metoda pe care noi am creat
0: da, depinde. Nu faptul că el e tot baza cumva și e crutoie și adică explică tot gândirea strategică și dă toate instrumentele de lucru, e clar. Deci există numai un factor imprevizibil. Asta e dezvoltarea tehnologică, AI-ul. Asta e tine. Și cât de repede el o să devină în, în uz. O să adică uz.
1: imaginează-ți că la un moment dat toți colegii pleacă și la produsul este nimeni nu mai lucrează. Uh-huh. Oricum, produsul este tu îl poți vinde. tot da. îl poți utiliza. Da. Și iată, tu cheltuială n-a să ai. Uh-huh. n ai outflow de bani. Dar veniturile să ai. De asta nu e chiar posibil. Uh-huh. Că cheltuiala oricum e faptul că activul este îți devalorizează. Uh-huh. când în cazul dat,
0: toi ai cheltuiala și ei și veniturile care se Deci eu uh, calculez rentabilitatea, cum, adică, eficiența sau cum... Da, rentabilitatea cursului dată, îl calculez exact în atâți ani încât ne-l propun eu el că îl devalorizează, da? Până da. în zero, cumva, da? Da, da, da. Deci, dacă spunem că luăm 5 ani, e că produsul este 5 ani, apăiesc că eu tocmai peste 5 ani, în, 2022, în 2027, să înțeleg cât de rentabil a fost cursul ăsta? După și îl vând, toți ani... Nu, 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 tu în fiecare... Secundă poți vezi că. e,
1: sau în fiecare lună. Tu știi pe fiecare lună care e cheltuiala cu este uh-huh. 5 ani. Cu activul care e pe 5 ani. Tu știi că pe 5 ani e 100.000, 20.000 pe an. Înseamnă că e, nu știu câte e, iese acolo, vreo 1800 pe lună. Uh-huh, Și uh-huh. tu trebuie să faci venit mai mult de 1800, ca să fie el mai rentabil decât
0: activul ăsta. Deci tu investești acum până la lansare... Uhum. O sumă mare de bani, și apoi investiția asta, de care i creat valoare, sau, mă rog, eu o văd ca și cheltuială oricum, tu o repartizez în luni Și pe rapoarte ies ca și cheltuieli lunare mici. Da? Exact, da. Am înțeles.
1: Dar asta crești cum mai faci investiție într-un utilaj. Uhum. E tot aceeași situație, da, tu uhum. cumperi un utilaj, dar asta nu e cheltuială. Cumpperi utilajul, că utilajul, te va servi pentru o perioadă îndelungată, îndelungată, îndelungată. Dar ți trebuie treaba investiția asta din start să o faci.
0: Am înțeles. Am înțeles. Bun, ăsta e și un curs specific, el era foarte mare, de, de profesie, dar acum sunt rentabile, iarăși, fix, cum ai zis tu, cu Netflix-ul și cu regiuni și cu drepturi și diferite condiții, pentru că uh-huh. există cursuri, pastile de oră jumate, concret, există cursuri cu experții, care altfel producția se întâmplă și sunt alte costuri, da? Uh-huh. dacă îl vin separat, e una, dacă îl incluzi în abonament premium, e cu totul altceva. Uh-huh. Mi-mi pare chestia asta foarte interesantă, nu am descurcat-o până la urmă ca un rebus așa foarte complex, dar și interesant că în lansarea cursurilor mai este așa un principiu în care tu mai întâi lansați subiectul, de exemplu, da? lansăzi ideea, ia așa curs, deși nu l-ai încă, și îl vinzi și vezi dacă cererea începe a crește, tu te așezi și începi o structură structura și l faci. Uh-huh. Da? Noi am, am inițiat, bun că eu am mai avut sondaje și știam că piața are nevoie e ca de copywriting și digital marketing, care tot vreau să-l lansăm așa, practic, marketing strategic, digital marketing, cum să abordez asta strategic și să gestionez echipa. La ală tot ați trebuiască de lucrat mult. Dar iarăși sunt punctuale, de exemplu, ca tiktok Cum te promovezi pe TikTok? Asta e așa de trend, care acum au părut și cererea foarte mult au crescut la dânsul. Cât s-au devenit interesat de tema asta. Și tot uh-huh. așa mai departe, orice platformă nou sau orice instrument nou, el o să, fie, o să aibă cerere mare. În momentul în care, cum testează ideile, că asta și chișlarul, deci mulți în nișa de cursuri, cumva asta spun, că mai întâi lansezi ipoteza, lansezi produsul și vinz, Asta e și așa și numește ideea. Nu vinzi cursul, vinzi nimic. Vinzi numai titlul. Și dacă se adună oamenii și se adună în grupă, aptui ei în lucru și cumva formezi structura și începe a lucra și a faci produsul. În funcție de cerere faci produsul.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Asta, eu nu ți-am minte Eu am testat așa cu... Facebook mă în gură, mă ating primul seminar care era care l-am lansat de mult, în 2018 și undeva, tot cam așa. Eu din l-am anunțat, am început să-l vând și numai după asta am început să fac cursul. Uh-huh. Până am văzut că cerere este și am început să creez. Deși așa tot e complicat, că sunt alte chestii. Poți să nu te încadrezi, poți să nu faci bine, că sunt diferite chestii de factori care poate să influențează negativ pe urmă. Poți să ai feedback negativ.
1: Și că întrebarea și mai complicată care trebuie să răspunzi e cum argumentezi prețul pe care tu l-ai setat? Nu mi-e prețul pe stilă, E că cum tu să-l argumentezi ca numai atâta costă? Deși nu mai scump, deși nu mai puțin. Dacă tu, oricum, teoretic, ai cheltuială micuță pe o perioadă îndelungată. Dacă ai făcut un curs... De exemplu, cum cum vânzi pe TikTok uh-huh. sau și. Uh-huh. și vânzări urmează sau cum tu gestionezi pagina de TikTok. Uh-huh. Care acolo, să presupunem câți se uare de conținut, pe viitor apropiat, nu se prevede că el va fi îmbunătățit. Uh-huh. El va fi util încă. 2-3 ani. 2-3 uh-huh.
0: da.
1: Cum uh, setezi prețul?
0: Nu știu.
1: Uhum. E ca asta e partea complicată, care e, la care i mult e,
0: trebuie. De eu t-a. cred că aș pune, hai să intuim, dacă lucrezi singur la el, da, sau că ai echipă.
1: Nu, ai o echipă, Spre spunem, puțin te-a costat, chestia asta,
0: 5.000 de euro să faci Tot, să-l concep, să-l filmezi, să-l structurezi, da, tată, tată, El E gata, e da. vrei. Pe care este 5.000 de euro, eu aș vedea prețul în felul următor. Deci, îl vând, de exemplu Eu aș fac și calcule, aș simula 5.000 de euro, spunem că eu vreau din el Să fac 20.000 de euro, da? Uh-huh. Eu îmi propun un target De 20.000 uh-huh. Și e, îi ne acoperi cheltuielile de 5 15 ies uh, Din vânzări Care iar își scoate în variabile, cum tu ai spus Că chestii de astea uh-huh. Hai spune că uh-huh. să rămânem cu 10 Hai spune-mi, am setat 20.000 Acum eu mă uit așa uh, care piață? De exemplu, eu aș intui că există un potențial de 10.000 de clienți maxim, eu aș putea acoperi 1.000 de clienți, de exemplu, uh-huh. sau 500, real vorbim, 500, uh-huh. da? Din tăsa, să măm, și departamente de marketing, freelancer, influencer, eu o piață formez, da? Și eu îmi propun 1-3%, nu mai mult din piața asta, cifră estimativă, ca să nu dau greș. Ajung la 500 de oameni și eu 20.000 și împart la 500 și înțeleg că trebuie să-l vând cu 400 de euro. Este așa? 400 500 20.000, da? Şi mă verific. E că cred că asta ar fi unul din metode. Eu îmi pun un target, uh-huh. deci 20.000 la 500 de oameni, ai ah, 40 de euro acces. Uh-huh. Da, da.
1: Și atai... E... Vinde cu 40 de
0: euro. Nu într-adevăr. Asta e una din metode. Nu uh-huh. cred Nu cred că aș vinde cu 40. Dar dacă îl cu 40 de euro, eu sunt mai mult ca sigur, eu cred că în jumătatea de ani e posibil să răscumpiri tot din vânzări. Depinde. de cât marketingul costă? Să faci publicitate, vezi? Uh-huh. De exemplu, dacă mini-vânzarea mă costă 20 de euro, clientul pe 40 de euro, check, Înseamnă că eu trebuie să dublez numărul de clienți ca să ajung la cifra asta din casări sau cumva, da? Uh-huh. Înseamnă că trebuie să dublez și perioada de vânzare. Da. Cumva sunt multe variabile, mai scurte aici.
1: Exact, trebuie să fie în considerare. Nu știu, bun, apă, dar tu cum zici? Că trebuie disimulat? Eu aș lua invers, anume concret în cazul dat, eu aș lua prețul de piață. Adică deci aș vedea cât ar fi în piață uh-huh. pentru un astfel de... Uh-huh. de de curs, de curs spune, și aș lua da? cumva, de la sfârșit în coași. Uh-huh, uh-huh. E că cât ar putea să dai clientul și calculează că cât nii ar putea să ne spun la sfârșit. De exemplu, clientul ar fi gata să dea 60 de euro. Uh-huh, da? uh-huh. Dacă un client, în mod normal, da 60 de euro, eu având o cheltuială de 10 de, de euro per uh-huh, achiziție, uh-huh, uh-huh. 50 de euro îi eu fac pentru fiecare vânzare minus alte cheltuieli variabile și ajung și la 40 și te invers, Eu și la o inversie, că întrebarea de cum setezi prețul este întrebare mereu actuală pentru
0: aproape oriși companii. Și dureroasă! De pentru și că, dureroasă. că uneori poți să-l setezi greșit să mergi pe un produs bun, de exemplu, dar greșit total și îți deprins publicul să consumi de exemplu produsul tău foarte calitativ la preț jos. Uhum. Când ai să crești prețurile, Schimbă segmentul adică, Înțelegi? Deci tu dacă te prinzi oamenii să consumi produsul De exemplu, la 10 lei Asta e pâinea Eu tot vremea îmi place să duc exemplul cu pâinea Pâinea de 5 lei O consum un anumit tip de oameni da? Și tu dacă pâinea asta e să vrei să o crești La 15, tu ați să o vinzi cu totul La alți oameni Deci așa care ți-au cumpărat la tine pâinea Și cel mai probabil că nu a o cumpere pentru că ei au un anumit comportament, un anumit nivel de și anumite așteptări de la produs. Dar tu dacă crești brusc prețurile, pe ei să găsească produs alternativ cu același preț. Uh-huh. Dar dacă crești prețurile, și înseamnă că până ta deodată devine de competiție într-un altă categorie de preț. Unde altă competiție, poate și bambalajul super diferit. Poți fi de prinderile publicului tari, înrădăcinat de a cumpăra un anumit produs, știi, și să te stilovești de de oamenilor care trebuie să le schimbi percepția. Și cu totul alte strategii de marketing deja. Deci, prețul oricum se încadrează în categorii, nu poți să-l schimba radical. Și când iei decizia să faci un preț, când greșești cu prețul, poți să iei hei uh-huh. Eu așa cred că. Și aici e riscul mare. când... Eu am luat, da, după medii, în general eu când am făcut uh, acum 2 ani o verificare la piață, la cursuri, am convenit cumva uh, că 100 de euro pe oră de content e ok. Dar eu am analizat uh, toți jucătorii din România uh, cât, câte ore de content au uh, la și subiecte, de exemplu, la și prețuri, care e prețul total pe cursuri, care e media pe oră, cumva am ieșit eu la faptul că Conținutul nostru din Academie, având 100-150 de euro ora, se poziționează ca un produs premium în segmentul lor, că la și e mult mai ieftin o oră, la și ies, cred că la competiție ies 40-50 de dolari. Dar, și de aici vin toate adaosurile la cursuri, pentru că majoritatea competitorilor, dacă vrei să întrebi în, în analiză de produs, competitorii cum filmează cursuri? De unii cursuri are 10 și ore? Pentru că îl filmează ca webinar. Pur și simplu, că așa cum noi facem podcast dar l o filmat și îl vinde ca un capitol despre careva chestii. Și mai are poate o prezentare din 10-15 slide-uri cu uh, scheme generale. Acum, sau vinde numai accesul la video și accesul la texte și la produse materiale, faci și upsell. Atunci eu am pus o preț mai mare, dar vând totodată. Vând video, texte și prezentări. Plus la asta, prezentările sunt practic la fiecare două minute de video Sunt detalizate, exemplificate, care au la noi multe investiți în design, tare mult, anume în partea vizuală, ca omul să înțeleagă. Și cu toată alte metodologie, de asta de microlearning, unde dă lecții scurtuță, la obiect și cu însărcenări foarte clare, e ușor de consumat. Deci, practic, noi am investit mult mai mult în producția conținutului decât acum este în piața României precis. Deci mm-hmm. eu, am, că eu le-am analizat, eu le știu cum ele să fac cursurile astea. Cu excepție la cursuri offline. Cursurile offline pot să aibă alte metodologii mult mai complexe, la care eu nu m-am băgat. Eu am analizat cursurile online numai.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Așa e ideea. De atât am investi- am presupus, iar, și potiază ar fi, ce-ar fi dacă cursurile le dăm tăti odată. Deci tăti materiale pur și simplu e alt nivel de așteptări. Dacă ești vândând două, trei trepte, noi dăm un produs cu un, un preț și cu o set de materiale și beneficii. Întră greu, dar feedback-ul e pe pieță, e foarte curtoi. Deci 98%, e, bă, mine de tare mă bucură când vine feedback tot. Pozitiv, pozitiv, ștă Deci ce înseamnă că între greu? Să percepi greu. Sunt anumite subiecte care, duș înțelegi că, e cum știu cu managementul financiar, da? adică tu vinzi produsul, dar oricum sunt un public Finit de oameni care înțeleg ce înseamnă management. Și ca să crești vânzările, trebuie să ieși într-un public care toți sunt antreprenori, dar care încă nu sunt conștienți de asta, știi? Și atunci apare chestia asta de marketing, bai, de acum le trezești lor conștiința. Da? Uh-huh. Uh, fix așa e uh, și aici. Sunt anumite puncte de cursuri care un specialist, de exemplu, cu 1-3 ani experiență, îl poate să înțeleagă de ce el trebuie, dar într-un public mai larg, de exemplu, trebuie să reexplici. De exemplu, ca matricea produselor, de, de multe ori zic că e cel mai subestimat curs. Ca să vezi, când îl dăm la reducere, cu 4, 5, 7 euro, el nu se vinde atât de bine cum altele cu reducere. Știi? Uh-huh. Adică să vedeți scepticismul ăsta din, din partea pieței. Dar în schimb, antreprenorii tari insistă și înscriu în privat și vor consultații pe situația lor. Și eu când mă consult și, de exemplu, ei dată, mă mai plătesc acolo, mă rog, 50-70 de euro o oră, știi? Uh-huh. Eu le spun exact aceleași lucruri. Înțelegi sau nu? Într-o oră de vreme le spun exact aceleași lucruri. Pentru că eu le zic că e o problemă voastră e că cum e să rezolvă? Și ești așa de satisfăcuți? Uh-huh. Adică întrebarea e că ești numele meu, e mai popular și oamenii vor să discute cu mine... Dar subiectul ăsta, matricea produselor, sau cum faci linie de produse da? digitale, nu înțeleg. Adică nu, nu înțelegi, deși eu trebuie să fac asta. Uh-huh. Nu, nu, uh, cred că și noi poate o, o comunicăm destul de laconic și specializat. Poate ar trebui de refăcut total uh-huh. în limbajul clientului. Chiar să nu știi în Da, suna. dar asta ar suna, și, ar suna în felul următor. Și n-ai vânzări, <laughs> vin, deci investești mulți bani în publicitate și nu îți vine, nu poți calcula prețul serviciilor tale sau produsului care îl vin sau nu poți calcula eficiența, apie că care e problema, așa desfaci deja problema.
1: Apie că cred că dacă tu ai dat consultații cuiva cum să vând produsul, matricea vânzări, matricea produsului, uh-huh, uh-huh. Ab- tu anume așa îi spune, descrie în felul următor,
0: și n-ai vânzări? <laughs> <laughs> păi da, asta că e copywriting pur și simplu la noi clienții mai ales din partea afacerilor dar și marketerii tot ei fiecare dintre ei consideră că au o problemă specială, care o pot rezolva numai eu personal, ei uh-huh. nu acceptă ideea că ei se confrunt cu aceleași probleme ca și restul pieței. pur și simplu lea că altfel și le formulează știi? Asta și înseamnă research de marketing și multipublicită sună în limbajul profesorul, uh, antreprenorului, în limbajul marketerului în fine Asta e. dar Dacă dai pastile, eu sunt mai mult ca sigur că sunt cursuri care eu pot, cred că și le formulez, pastile de este magice, m- poate să le cumpere mai mult decât ce e și cu adevărat e util și e formulat mai specializat și omul nu înțelege de ce să cumpere asta, știi? E mai simplu să spui că, iată, cum învați să, faci mar- să vinzi de 10.000 de euro pe lună. E ok, dar stai o Asta e una din probleme care s-au confruntat amazonienii în România. Eu făcut promisiunea asta super bună. Marketingul a fost bun, gen. Cum să lucrezi patru ori de pe plajă și să faci business pe Amazon acolo. Uh-huh. Da? Deci tare mulți surprins. Lor le-a plăcut promisiunea de marketing. Încă au cumpărat peste 3.000 de oameni. Pe 1.500 cursul, înțelegi? de euro. Deci acolo a fost încăsări în doi ani foarte mari. Dar ideea e că din toți, tot volumul de clienți, numai 10% au reușit să pună afacere în Amazon. Restul 90% nu le-au reușit.
1: Să nu dus până la capăt.
0: Nu da, din diferite motive, dar au învinuit autorul produsului. Unii nu au prevăzut bugetele, alții au ales alt, niște produse mai scumpi și nu le ajuns ajuns investiții, alții au greșit logistica, alții au greșit marketing, o înțelegi? Au fost multe, multe greșeli diferite, alții au dat pur și simplu, zic uh-huh. asta nu e meu. Dar până la urmă, au rămas divin cel care a făcut promisiunea. Și Alex Hudesan s-a întâlnit cu un hate foarte mare. și Adică au fost gălăjii mari pe atunci, Asta erau acum 5-7 ani, nu știu. Uh-huh. Uh-huh. Exact așa și aici, tot trebuie să fii atent cu promisiunile și promisiuni faci. Eu știu că e cu cât mai curajoasă, cu atât mai mult prinde. Dar totodată trebuie să ai instrumente de control ca audiența să nu te heităiască, știi? În mm, fine, cam asta Deci hai să rezumăm cu banii și cu gestiunea banilor. Eu aș vrea poate să încheiem cu un set de, nu știu, indicatori principali pe care, de exemplu, antreprenorii de afaceri mici, sau e ca în primii tri ani de existență afacerii, dezvoltare, ce ar trebui să urmărească? obligatoriu, sau altfel dacă vrei, ce indicatori de bază trebuie să raporteze directorul financiar fondatorului? Uh-huh. Ca fondatorul să nu fie, de exemplu, amăjit. <laughs>
1: <laughs> nu, e o că leac... dificilă întrebare. Da? Anume, ce indicatori trebuie să raporteze ca să nu fie amăjit, că el poate fi amăjit și altfel. E... Mai scurt ce indicatori ar trebui să urmărească, minimum indicatori care trebuie să urmărească uh-huh. antreprenorul ca să țină mâna pe pulsul companiei. Așa să o numim Da, da. Rubrica. În primul rând, m- da, trebuie, sau hai să zicem așa, un set de ce el trebuie să întreprinde. Trebuie să-și facă numai decât un buget. Un buget uh-huh. clar calculat pe, e, și ce venituri minimi el trebuie să facă ca să-și atingă profitul dorit uh-huh. și ca în zero. Numai decât în fiecare lună să vadă și vânzări, îl trebuie să facă. Și după asta în fiecare lună să urmărească pianelul, adică profitul și pierderea, profitul de la sfârșit, cheltuielile să fie în linie cu bugetul, venitul să fie în linie cu bugetul. Asta e unul foarte important. Și doi, trebuie să urmărească cash flow, Fluxul de numerar, iarăși, își face o previziune pentru un an înainte, considerând că are vânzări, considerând că are termen de plată la furnizori, considerând că are termen de plată de la clienți. Vânzarea de acum poate fi încasată luna viitoare, dar achiziția din luna asta va fi vândută peste 3 luni, dar achiziția trebuie făcut acum și în avans și de tot așa mai departe. Trebuie să fie luată în considerare numai decât cât tot momentul este la formarea cashflow-ului. Vezi, în și luna ai exces de bani, în și luna n-ai bani. Ajustezi, cauți de unde acoperi lipsurile. Și după ce ai făcut previziunea, în fiecare lună urmărești să atingi cum trebuie rezultat. După care ajunge să fii miliardar și piați-te în parte de <laughs> <laughs> no, Asta e minimul care trebuie să-l faci. Pianelul, căștelul, pe viitor, se, se vezi în viitor, se, se poate să faci pe viitor.
0: Ok, dar o mică remarcă. și flow-ul ăsta ar însemna uh, toate cheltuielile și încasările într-o coloniță zilnică, ca tu Tot să vezi, unii ești. intră și unii iese, da?
1: Iișurile de bani și întrerile de bani, da. A, ah, uh-huh, uh-huh. Poți să ai cheltuieli nemonetare.
0: Da PNL, o mică remarcă, profit în los, asta, uh, deci pierderi, ce înseamnă? Ce fel de pierderi? Cum? toate cheltuielile sau ce?
1: Pierderi e atunci când e, întotdeauna cuvântul de profit. Profit e venit minus cheltuieli, E uh-huh. cu profit, dacă e pozitiv, dacă e
0: negativ, e pierdere. Am înțeles, am înțeles. El se face zilnic sau săptămânal? Lunar. Sau cum? Lunar se face, El da? se face lunar, da. Deci profitul ăsta e și se să-i planificați să ai, da? Și uh, low să-i pierdere și și se întâmplă de fapt, nu, că, sau
1: nu? tu poți să planifici și los. tu poți planifici și pierdere. La uh-huh. tine business poate fi super sezonier și tu uh-huh. câteva luni să ai pierdere, dar trebuie să fii confortabil cu asta.
0: A, oh, stai o a că dacă tu ești mereu pe profit, a plini pian, o să fie numai pe partea de P sumele, pe el fie, da? Nu. No, n- e... Tu n
1: ai două coane. Nu? No? Nu. No. Tu ai multe renduri uh-huh. Și la tine venituri, cheltuieli, așa merg, uh-huh. și la sfârșit viaz, și mai multe. Venituri minus cheltuiele, și îți Sau profit sau pierdere. Una din două păța. Să de zic. Am înțeles. Și și deci, în practic rar.
0: Dacă punem în, în Excel, punem mai întâi veniturile, apoi cheltuielile și sumăm toate cifrele aici ca vinit și aici ca cheltuială, la urmă mai facem un rând și facem scădere. Da. Și dacă cifra e cu minus și colorează roșu, e los. E da. Rău, da. Dacă e verde cu plus, înseamnă că e profit. Da. Am înțeles. Păi, de eu asta facem de mult, dar nu știu cum să numești Nu,
1: pe că trebuie să știi dacă e pian. Și ei faci tu, e piano sau e cash flow, asta e întrebarea. Pentru că există venituri și cheltuieli, nemonetare și există intrări și ieșiri care nu sunt venituri și nici cheltuieli. Da, și Poți fi, de exemplu, în împrumut de la bancă. Da, el nu-i venit. Venit tu n-ai făcut nic. Să da? înțeles. dă ai un flow de bani. Și achitarea unui împrumut, tot e nu e cheltuială, dar e de bani. Dar cheltuială e dobândă. Care o achiți baniști. E complex partea asta.
0: E, dar e treabă numai, e, fără dânsă e gele. Sunt multe dimensiuni, Asta este să cifre, dar cu ceva sau fără ceva. Deci căș flow asta ăsta e vinitul minus cheltuieli, dar pe anelul ăsta sunt intrări. Deci intrări de bani, inclusiv dacă, de exemplu, ai câștigat, să spunem, judecata și ți-au venit 30 de miese de la altă firmă, da? Asta e intrare sau nu? E, de activ, da? Intrarea asta și activi va sau nu?
1: Da. <laughs> Foarte complicat. Da? <laughs> nu. Întrări și ieșiri de bani, asta e strogă bani. Uh-huh. Și gata. Tu poți să ai uh, un venit nemonetar. Un venit nemonetar, să presupunem că e, am făcut inventarierea în, nu știu unde, în depozit uh-huh, și uh-huh. am identificat că am surplus. Uh-huh. Am numărat și că încolo Hop e un pahar mai mult decât la mine în contabilitate. E că e venit, la e nemonetar. Uh-huh. Alt venit nemonetar, nu știu, e, idei n-am. Să zicem că Facebook-ul ne 100 de lei. Bonus, da, da? bonus. No, De exemplu, uh-huh. nu, nu o mai registrez asta în contabilitate, da, dar da, asta da. e teoretic un venit nemonetar. Celtuiala nemonetară e, de exemplu, cu celtuiala asta de amortizarea. Da, bonuri de masă Toți bon...
0: toate celtuială de nemonetară sau nu? La angajat? Tichete de masă. Tu oricum da. cheltuie pe dânsa. Uh-huh. Tu
1: oricum transferi bani undeva și numai că le dai în uh-huh. formă de bonuri uh-huh. de masă. Tot e Monetar.
0: A, cheltuială, tu ai zis că n monetar asta e de devalorizarea unui utilaj, da?
1: Da, da, uh-huh. da,
0: da. Deci, cash flow, PNL-ul, sunt ce mi zis că trebuie? Asta e două, care sunt două. Da?
1: lunar e strict, și mai este de indicatori de insolvabilitate care e semianual, trimestrial, anual, independență, de cât de mare companie. Asta să vezi diferiți indicatori de datorii versus uh-huh. activii care le ai, și tot așa mai departe.
0: Insolvabilitate, căruci... Că... Asta e un subiect care noi nu l-am atins, dar de aici așa să fie. Dacă încheiem să ne adresăm și spunem că scriți în comentarii dacă v-a plăcut subiectul și dacă vreți să apară, să facem ediția 2.
1: Dacă cineva încă mai este până la ora asta. Da, da, da. <laughs> Ideea... Încă mai
0: ascultă. Ideea e că, deci dacă apar întrebări legate de gestiunea banilor în afaceri, scrieți-le aici. Noi, dacă le adunăm vreo 20, noi o să mai facem o ediție cu întrebări, răspunsuri mai exacte, mai detaliate. Și o să începem, cred, că, ediția viitoare cu insolvabilitate, că e jenem oprit și mai departe cu toate întrebările voastre. Dar data asta aici a fost. Mulțumesc mult, Dan. Sper că la oameni le prins bine toată ideea. Mine a fost tare interesant.
1: Eu am un e, am scoase patru cursuri pe YouTube foarte ușoare, despre management financiar pentru companii da, da, și simple. cu exemple de senii frumos aranjat gratis pe YouTube. Așa că în cazul în care cineva are nevoie, poate să deschide pe pi- YouTube pagina de Accountant.
0: Da, dar noi o să lăsăm asta în descriere și în comentarii, cred că, pentru noi nu am abordat deloc ideea de podcast DAD, uh-huh. dar am dezvolt și un podcast cu interviuri și conversații cu antreprenori pe tot felul de subiecte. Și sunt mulți antreprenori interesanți acolo și plus au făcut și niște cursuri introductive de management, gestiunea banilor. Da? Uh-huh, uh-huh. Noi o să lăsăm link în comentarii. Super. Sper că cineva
1: să audă acest comentariu. În de, să mă întâlnesc cu tot ce e